0: El sommelier Luis Mantegini te propone un recorrido de emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo Sobregustos. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada, la 91.9. Haciendo este programa hasta las 14 horas en vivo, como todos los días sábado, en esta sexta temporada, que transitamos a puro vino, a puro placer, a puro aceite de oliva virgen extra, a pura gastronomía, a puro momentos lindos. Y buscamos en estas dos horas que nos acompañes con tu participación, tus comentarios para también eh, generar esa riqueza de experiencias que proponemos todos los días sábados Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás del otro lado? Espero que andes muy lindo y ya mismo voy a presentar a mi querida amiga María Elena puerta que también está junto a mí para hacer un programa lleno de lleno de información, lleno de cosas lindas tenemos como todos los sábados muchos temas para plantear Hola Mari, ¿cómo estás? Buen sábado
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día A todos los que ya están ahí prendidos a Sobregustos no hay nada escrito, como bien vos decís, hoy un programa cargado de información, hay mucho que hablar hoy, que contar, que que decir.
1: Entre tantas cosas, eh, ayer fue el día mundial del Pinot Noir, Pinot Noir, una variedad que nos gusta mucho, ¿no?
2: Tomé Pinot Noir ayer. ¿Tomó?
1: Yo no. no. Yo, como voy en la contra, tomé una criolla. Bien. Yo
2: venía de una semana de mucho aceite, sin vinos, y anoche abrí un Pinot Noir.
1: Bueno, es una forma siempre de homenajear. Nosotros decimos que <coughs> muchas... Eh, eh, acá nosotros recordamos los días de las variedades porque eh, es como... Es, es, es como también como para refrescar... Eh, variedades que van más allá del Malbec, que tanto conocemos, o por ahí del Cabernet Sauvignon, o algunas otras. Entonces, por ahí, la, la, la igual vi mucha gente tomando Pinot Noir,
2: mucho en, eh, que en, se en prenden
1: estas, en, estos, en estas campañas virales, en realidad. Así porque, es. Eh, eh, cada eh, uno pone su fotito, probando. bueno
2: Muchas recomendaciones de Pinot, algunos especialistas que publicaron notas también, periodistas de del vino que recomendaban, así que bueno, la verdad que como vos decís, se viralizó ayer el Pinot Noir a nivel mundial porque se festejó en todo el mundo.
1: Y si después nos queda un ratito vamos a hablar un poco porque Pinot Noir es una variedad que realmente amerita contar algunos rasgos generales, no solamente de la variedad sino también del vino y sino también de las regiones más conocidas del Pinot Noir que tenemos hoy en, en la Argentina y, bueno, obviamente famosa en, en muchas zonas del mundo. Pero antes, bueno, vamos a empezar con el programa. A agradecerle, como todos los días sábados en esta sexta temporada, a todo el equipo y a toda la familia de Bodega Estafile... que nos acompaña, como decía, por Radio Jornada aquí en esta sexta temporada. Y voy a pasar los, eh, los números, ¿no? El número de WhatsApp para que. Porque hoy traje pregunta y vamos a. Tenemos invitado que enseguida va a estar por acá y vamos a presentarlo que vamos a hablar y que tiene relación con esto, de lo que hablamos siempre, relacionado al vino, al turismo y a las experiencias eno, gastronómicas también. Pero voy a pasar las vías de comunicación para que se contacte porque tenemos sorteos hoy, así que hoy vamos a ver sorteos. Vamos a, a, a sortear cosas lindas, botellas de vino, eh, no sé si usted tiene algunas botellitas sí, aceite, aceite de oliva, oliva también. Bueno, hoy supuesto. vamos a hacer sorteos, así que prendete porque es la... Manera que tenés para ganarte algún producto lindo para tener en casa siempre útil. Porque no hay nada más lindo que, que, que tener un par de botellitas de vino, aceite de oliva para cocinar, para preparar. Así que podés mandar tu WhatsApp al 2616-83-1434, que es el WhatsApp de acá de Radio Jornada. O podés también hacerlo como muchas veces lo hacen a los... eh, contactos personales nuestros. Así que ahí estaremos... Porque traje una pregunta hoy. La voy a alargar como para que vayamos pensando. Hay gente que va a tener que pensar más, hay gente que va a tener que pensar menos. Porque esto tiene que ver con... eh, ¿Cuál fue, si te acordás, el nombre de la última bodega que visitaste? ¿Cuál fue la última bodega que visitaste eh, esa es la pregunta que tenemos hoy poder responderla al WhatsApp o cualquier Otros temas que vamos a Y te vas a poder participar por Botellas de vino, botellas de aceite de oliva Virgen esta Así que, usted está pensando Yo fui hace poquito Lo eh, que pasa que nosotros deberíamos Dirimir entre lo laboral Y lo placentero claro, sí.
2: <coughs> no, a... eh, Es
1: muy difícil Porque el, nosotros va, va de la mano, a veces decimos tengo ganas de ir a tal bodega y vamos, pero siempre le sacamos un rédito laboral en el sentido del aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es para vos que que, que tenés memoria y ojalá que no tengas que pensar mucho porque la verdad que está bueno siempre desde acá decimos visitar bodegas, acordarte qué experiencia hiciste últimamente y bueno, decir, ah, yo fui la semana pasada o el mes pasado, bueno, hasta ahí estamos bien. Ya si no recordás, quiere decir que bueno, tenés un, una salida pendiente. Así es. ¿Te recuerdas No sí. la diga ahora, pero no sí, sí. recuerda, bien.
2: Eh, voy a la que la última que fui eh, a nivel turístico, no, ni laboral, ni...
1: Bueno, a nosotros nos pasa que cuando viajamos... Eh, ni invitada eh, por, claro, por, por eso, gente de bodega. Por eso, claro, bueno. Eh, por eso digo que es complicado para nosotros buscar esa diferencia y decir, bueno, me voy a relajar una bodega que siempre lo hacemos pero no es lo mismo cuando te invitan o tenés que ir a, a hacer alguna tarea laboral eh, por ahí es difícil, pero bueno, siempre está bueno así que se va a hacer un poco la pregunta que, que tenemos para vos para que nos respondan cuál fue la última bodega que visitaste, a ver si te acordás del nombre y si nos podés pasar cuándo sería bueno también nuestra recomendación recomendaciones es una vez al mes sería lo, lo ideal. Sí. Pero por lo menos una cada dos meses, eh, teniendo tantas bodegas, ¿no? Porque siempre mencionamos esto: no es que tenemos que ir a una región de Mendoza en particular para visitar bodegas, ¿no? Las tenemos en todos lados, por suerte. Entonces nos queda a mano a todo aquel que vive en San Rafael, aquel que vive en el este mendocino, aquel que vive en Valleduco, aquel que vive acá en Gran Mendoza. Tenemos alternativas. Entonces siempre está lindo eh, poder eh, ayornarse un poco de las bodegas. Bodegas que, bueno, vamos a aprovechar a hablar enseguida cuando llegue nuestro invitado, porque también creo que el el turismo de vinos y el enoturismo tiene mucho que ver con esto de, 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 de lo cíclico, ¿no? Porque las generaciones y todo va cambiando, como así también va cambiando ya las formas de visitas a las bodegas. Eh, eh, desde las agencias de viaje ya, eh, quizás va cambiando el modelo este, cuando yo recuerdo por allá los 2000, 2001, 2002, donde las agencias hacían mucho hincapié, no digo que no exista, ¿no? pero cada vez menos este ofrecimiento de experiencias de 3, 4 bodegas por día, donde quizás era la forma de, de mostrar Mendoza, donde había menos cantidad de bodegas, pero se hacían muchas visitas diarias. Y eso vamos a ver después qué conflictos trae también para el turista, porque realmente eh, hay que estar preparado para hacer cuatro visitas en un día. Y si te quedas dos o tres días, ya son ocho, doce, es mucho. Entonces, eh, vamos después a hablar con nuestro invitado cuando llegue, ya lo vamos a presentar. Y después tenemos también hablando de cuestiones que he traído. Eh, Quiero ver hoy, porque estuve esta semana... Eh, en, en, un, en una degustación, en una invitación, una presentación que se hizo de una línea de vinos y tuve la posibilidad de charlar con varios colegas ¿no? y, y, y medio así espontáneamente surgió la, la cuestión esta de, de cómo es la intervención actual del sommelier en su función diaria ¿no? Eh, qué tan importante es, qué crecimiento ha tenido... Eh, ¿Por qué hay tanta gente que está estudiando sommelería si es el objetivo que tiene adentrarse en lo laboral, vincularse a lo laboral o más bien es una cuestión de hobby y de conocimiento, de gusto personal? Entonces, bueno, vamos a hablar también esto en un ratito para que podamos eh, también entender cuál es la función del sommelier hoy y qué es lo que busca un estudiante, qué es lo que, qué es lo que quiere hoy y cuáles son las herramientas que tienen que enfrentarse, porque las herramientas eh, son distintas quizás desde cuando yo me recibía ya por el 2004-2005, son muy distintas a las que hay hoy 2023. Entonces también vamos a charlar eso. Eh, bueno, aceite de oliva como siempre, Mari. Si, Así es. Si tendrás bueno, algunos eh, vamos a,
2: Vamos a, <coughs> a hablar un poquito de cómo ha ido avanzando la guía digital Argentina Virgen Extra. Y eh, hoy Bérbora Rosier nos trae eh, un consejito, una curiosidad sobre la palabra aceituna y eh, de autor oficial también eh, vamos a hablar de eh, los beneficios de comer aceituna en vez de eh, consumir aceite de oliva.
1: Bien, bueno, vi, vi un poquito en las redes algunas publicaciones de, de su trabajo catando aceites. Eh, Jornadas 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 largas, ¿no es sí, cierto? Sí,
2: muy largas, pero la verdad que estamos muy contentas. Eh, los resultados de la, de las, do, las dos jornadas han sido muy buenos. Eh, aceites excelentes tenemos en Argentina. Así que, bueno, va a ser una guía que el consumidor va a disfrutar mucho porque va a tener... Eh, varios aceites para para conocer con recomendaciones Eh, por ahí aceites de de otras provincias entonces eh, va va a ser algo muy interesante, estamos muy contentas ya se terminó la parte de la cata, ahora la próxima semana vamos a eh, entregar y comunicar a las empresas el puntaje que han sacado para así ya la próxima semana Eh, poner en marcha la guía, habilitar la web para que todo el mundo pueda tener esta herramienta de consulta y empezar con la comunicación en todo el país de esta esta guía que que va a ser muy útil.
1: Mencioné la semana pasada que me había sorprendido mucho en los vinos, sobre todo en blancos, la cosecha 2023, me pareció dentro de lo que he estado probando una una buena... Eh, destacarla para que a todos aquellos que gustan de comenzar a conocer más de esta cosecha lo puedan hacer ahora que ya están por salir los vinos. ¿Te sorpre- te- ¿Hay cosas que te sorprendieron para bien? ¿Hay cosas que, uh-huh. que, que podés destacar, Mari, de, de los aceites que vienen en diferencia a lo que la ah, última sí, cosecha?
2: Sí, sí, creo que, que las empresas eh, hoy están escuchando y... Y fijándose qué es lo que quiere el consumidor Generalmente en los concursos De aceite de oliva se presentan Muchas muestras de intensidad media E intensas Y en la la guía Hemos recibido muchas muestras Intensidad suave Que es por donde empieza el consumidor Y muchas medias Y muy pocas intensas Entonces la verdad que, que Eso me ha sorprendido En las tres intensidades Mucho frutado de aceituna Eh, Por ahí en los suaves algunos aceites eh, de un frutado aceituna un poco más maduro, no tan verde, pero realmente el jurado estaba eh, sorprendido por por la excelente calidad y el el manejo que cada eh, enólogo o hacedor de aceite de oliva eh, ha, ha dado muchos blend, pocos monovarietales también. Ajá,
1: bien. Eh, una tendencia quizás. Una
2: tendencia, sí.
1: Eh, perdón, las etiquetas para recordar, porque creo que lo mencionaste la semana pasada, las muestras son eh, con etiquetas, o sea, o, o son sin etiquetas que aún están por etiquetarse, o cómo no, 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 tiene no, no. alguna... No,
2: son, son aceites que, que tienen que estar en, en el, el mercado. En el mercado,
1: bien, perfecto. 2023,
2: uh-huh. eh, hay algunos nuevos que uh-huh. presentaron... Eh, también eh, la particularidad acá en Mendoza que muchos presentaron los que están certificados con la indicación geográfica Mendoza, que, que bueno que eso también está en la guía este este año se certificaron 25 aceites, tenemos casi la mitad de los aceites con IG en la guía así que bueno, felices, felices eh, San Juan está próximamente a certificar IG San Juan también uh-huh. Así que, bueno, con el, con el correr del tiempo y seguramente en la próxima guía ya vamos a tener varios aceites de indicación geográfica de distintas provincias.
1: Qué interesante, qué interesante porque <coughs> creo que es la manera de, de, de mostrar el producto, también de, de hacerlo llegar al consumidor y que el, tanto la CIG como lo que se viene nos permita a los consumidores tener más información, que siempre lo reclamamos al vino, muchas veces eh, que, que, que nos muestren de dónde vienen, sí eh, y también, qué proporciones tiene el también blend. También
2: sabes que, eh, Luis, eh, la guía va a ser la herramienta de dónde podemos comprar ese aceite. Ay, Me bueno. interesó, mm. este no lo conozco, a dónde lo puedo comprar. Claro, porque sí, por negocio, ahí si es online. Sí. Exacto, o directamente en el lugar, claro. eh, pues, quizás eh, con algún descuento. Entonces, bueno, eh, va a ser una, una herramienta que... Infaltable para los amantes del aceite de oliva y también eh, una herramienta que va a traer a los que no consumen, uh-huh. por lo menos, la curiosidad de saber eh, qué aceites hay, qué variedades, dónde Sí, los sí, comprar. Sol, no, no
1: solamente una guía comercial, sino también es informativa Exacto. y educativa, cosa que también quizás vos que estás escuchando conocés dos o tres marcas de aceite de oliva nada más y quizás con la guía te te empapás de un montón de marcas y elaboradores que no conoces Exacto. y ahí está el entusiasmo también por conseguirlo.
2: Y que como vos decís, como pasan las bodegas, voy a hablar puntualmente de Mendoza, están tan cerquitas que, que podemos ir y hay muchos que ya tienen armadas sus áreas de turismo y los que no, podés llamar por teléfono, vamos a brindar también ese dato de los que no tienen el área, llamás y te, te organizás para ir a conocer Exacto. ese lugar.
1: Bueno, dentro de lo que es el enoturismo, que siempre nosotros lo mencionamos asociado al vino, ¿no? pero yo la palabra enoturismo la tengo más asociada a lo general, ¿no? a, a todo la, la, el, el, el turismo que se beneficia con esta claro. actividad, que más allá de que pueda ser de bodega, es gastronomía, son negocios locales, Correcto. son la, la, la aceite de oliva también, porque puede ser consumido en un restaurante o comprarlo en una tienda o, o ser parte del recorrido. Creo que, como decía yo recién, la cantidad de bodegas que hoy están abiertas al público en relación a hace 20 años atrás es muchísimo y con muchas más exigencias. eh, En el aceite de oliva, las olivícolas hoy también están empezando a desarrollar su área de turismo y empezando a abrir sus puertas.
2: Sí, 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 casi casi la mayoría. El 80% de los aceites que vamos a publicar en la guía tienen su área de turismo y el que no la tiene, eh, tiene las puertas abiertas para que uno pueda ir a conocer el lugar y hacer una pequeña cata de aceite eh, si te interesa. Si no, te y aparte buenísimo. que está
1: bueno porque la alternativa se fusiona con el vino en el sentido de que gran mayoría de, de los circuitos eh, podemos encontrar esta combinación.
2: ¿Sabes también que he visto? Eh, bueno, en muchas bodegas vamos y encontramos algún exponente de aceite de oliva Está pasando lo mismo en las olivícolas, en donde encontrás por ahí, para hacer una linda experiencia de mariaje, algún vino, si no es propio, de alguna bodega cercana Exacto. y también está bueno esto. Sí,
1: sí, claro, claro, claro. Creo que eh, es bastante interesante. Así que bueno, es, haremos, como siempre decimos Mario, el seguimiento, estaremos eh, con la actualidad de la guía porque... Eh, cada semana hay novedades, y eso está bueno porque acá nosotros vamos anticipando y cuando ya hayan resultados o cuestiones más firmes, eh, iremos Así pudiendo es. hablar, quizás sí. un poquito más, avanzar. Y vamos
2: a poder hablar ya de algunas etiquetas, de exacto, algunos lugares, exacto. que bueno, por ahora siguen secreto.
1: Bueno, ¿cuál fue la última bodega que visitaste? Es la pregunta que estamos haciendo, a ver si te acordás eh, mandanos eh, el WhatsApp al 2616 83 que es el WhatsApp de Radio Jornada, y si no, puedes hacerlo a nuestros contactos para ver cuál fue, si te acordás el nombre y cuándo, ya que está, porque de alguna manera nosotros que insistimos bastante en que vayas a conocer bodegas, lo, lo puedas hacer como una alternativa de una salida en familia o con amigos, que siempre es muy entretenido, además de aprender y de pasarla muy bien. Decía, antes de, de meternos en los temas, quería hablar un poquito más de esto que anticipamos del Pinot Noir, porque el Pinot Noir es una variedad universalmente conocida. Hay mucha gente, quizás en el mercado consumidor local, que no la tiene muy referida, quizás no la ha probado. Hay mucha gente que no ha probado Pinot Noir, porque eh, por estas cuestiones de que siempre hablamos del tomar riesgo, ¿no? Mucha gente es, eh, es considerado o se considera por ahí un consumidor clásico, donde apunta siempre al Malbec, o por ahí cuando quiere innovar va al Cabernet Sauvignon, o quizás llega como mucho al Cabernet Franc. Y la variedad Pinot Noir, que es esa variedad que nosotros la podemos ver en la gran mayoría de las góndolas con botella gordita, una botella precisamente borgoña, una botella distinta a las demás, es como también una, un símbolo uh-huh. de este tipo de varietal, que es un varietal que obviamente se ha desarrollado y es conocido mundialmente por su zona de la Borgoña y en Francia pero que también tiene exponentes lindos en muchas partes del mundo, por ejemplo en en zonas de Oregon, por ejemplo en Estados Unidos, en California, Eh, acá mismo en el Nuevo Mundo podemos eh, vincular eh, Pinot Noir de de, de Chile como lindos exponentes, los que están en en Nueva Zelanda, eh, principalmente los que se hacen acá en la Argentina, si nos vamos a nuestro país, tenemos regiones eh, muy contrastantes, como pueden ser los Pinot Noir de, de nuestra Patagonia, lo que es Chubut, Río Negro, zonas quizás más bajas en altitud, comparado con los que tenemos acá en Mendoza, eh, Valle Duco, donde tenemos alturas ya de más de 1.100, 1.200, y ahí tenemos los contrastes de Pinot Noir que podemos encontrar hoy en las góndolas argentinas. Una variedad, yo siempre digo, muy versátil, muy acomodable, eh, elegante, sofisticada, también con esa... Eh, con ese desafío que tiene para el paladar Eh, es un un varietal que se ve mucho en las películas Eh, la mayoría de la gente que toma vino en las películas se puede observar por el tipo de botella y por el color cuando se sirven en la copa el color es un color mucho más claro, son rojos más suaves que los rojos concentrados más negruzcos y esa es es una característica visual del Pinot donde normalmente la gente cuando no tomó nunca Pinot asocia el color con eh, una ligereza sensorial en boca, cuando en realidad es todo lo contrario. El, 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 el Pinolo lo que tiene de lindo es que tiene ese toque de engaño, donde vos ves un color suave, pero la boca es firme, hay, hay tanino, hay acidez, hay en muchos casos buen cuerpo, entonces te encontrás con esos toques y esos claro. eh, desequilibrios lindos del vino, donde te permite también jugar. Versatilidad porque lo podés tomar en distintos momentos. Versatilidad porque lo podés tomar con distintas temperaturas. También se lo puede enfriar un poquito más.
2: Eso me encanta a mí.
1: Bueno, eso es una alternativa muy buena para lo que es el verano nuestro. Cuando se hace calor uno quiere tomar vinos frescos de temperatura. Y muchas veces los sabemos. Los vinos que tienen mucho tanino no conviene ponerlos tan frío. Es una cuestión de sensaciones del tanino que se exaltan. Pero sí el Pinot Noir puede ser una gran... Opción. Opción para los días calurosos, tener una botellita en frío y después poder disfrutarla. Y además versatilidad por por el tipo de comidas, ¿no? Porque pensemos, ¿qué comidas pueden acompañar un Pinot?
2: Primero que es una variedad que a mí me encanta tomar una copa solo, eh, sin sin mariaje.
1: Bueno, tiene eso también de de, de acomodarse al al comienzo. Pero
2: queda muy bien en, en un aperitivo. En un plato principal también, en un postre. Sí,
1: bueno, los postres también. En una
2: sobremesa. Los,
1: los chocolates o los eh, frutos secos. O por ahí alguna. Se me ocurre, no sé, un volcán de chocolate. o Yo o por un ahí piramisú. siempre
2: lo recomiendo. Eh, para, para iniciarse eh, a tomar el vino tinto, pero no porque esto que vos decís de que sea eh, que tenga menos concentración de color ni que sea más ligero, Exacto. sino porque es, eh, hay muchos exponentes jóvenes que son muy buenos para, para esto que, que yo lo recomiendo, pero el que tiene por ahí un paso de madera y todo es tan elegante que, que es muy disfrutable el pinot noir. Sí. Entonces eh, no empezás con, con una variedad que, que por ahí tenga un poco más de astringencia sí. o, o que te, no sé, que sea más, más potente.
1: Bueno, y después jugar.
2: La elegancia que tiene.
1: Bueno, la elegancia vos la vas a encontrar en los vinos jóvenes, que son los de cosechas recientes, y también lo vas a encontrar Totalmente. en aquellos que ya tienen unos 4, 5, sí. 6, 7 años y que involucra también crianza en barrica, y y
2: muchas
1: frutas, entonces también dentro de esto va a tener en Argentina el Pinot Noir, de la zona de Cuyo si se quiere, eh, y de la zona de la Patagonia, que son los dos referentes hoy con mayor presencia, y allí mismo vas a encontrar diferencias, porque eh, recordemos que Pinot Noir también dentro de la versatilidad se puede hacer como vino rosado, como blanco, y es base de espumoso, que es un poco lo, lo que también lo hace famoso en el mundo, en la zona de la champán, donde tiene este varietal como emblemático. Y, y eso creo que todo hace que sume a que tengamos una variedad súper exitosa de lo sensorial, súper sabrosa, y me parece que es desde ya una recomendación que nosotros hacemos siempre, por lo menos, En lo que tiene que ver con el el, el placer de la degustación Vamos a presentar a nuestro amigo, colega Y y también, bueno, eh, parte de esta esta cosa linda Que es el turismo, el vino, que siempre nos acompaña Así que lo vamos a presentar a Gastón Rey Gastón, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué lindo Qué lindo
2: Héctor, Héctor, le cuento, estoy frente a dos profesores
1: (risa) No somos tan viejos no. Profesor, no, no, cierto, yo, no, yo
2: estudié de vieja,
0: entonces. Ah, no, bueno, no, no, de grande, de grande. De grande.
1: Así que, bueno, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, pido disculpas porque ya llegó tarde, pero venía escuchándolo y me encantó, me encantó la dinámica que tiene y lo que venían hablando se me salía y digo, quiero comentar,
2: yo quiero hablar lo que están diciendo. <risa> bueno, llegó ya. tarde, pero trajo vino.
1: Gastón, es, bueno, expliquémosle a la gente, Gastón eh, es el es especialista, a ver, es somelier, especialista en turismo, lleva muchos años en esto como nosotros. No sé sí. de tu edad, pero vos... Eres Yo te recibía, vos en Sucardi no. cuando eh, ibas con eh, turistas. En el 2004
0: vos caías, vos y tu hermano sí. caían con gente. Sí, sí, nada, sí. sí, hemos sí. estado en el
1: rubro de, sí. por allá. Y no digamos el año, no, pero no, no fue 2004, fue 2014. 2014, 2014 exacto. <ríe> y, y la verdad que siempre eh, estamos metidos en esto y, y la verdad que mucho, en, en muchas ocasiones nos encontramos. Nos encontramos la semana pasada o la otra en una fiesta. Y de ahí surgió la chale y la, y la invitación también, porque, eh, si, a ver, siempre yo digo que cuando invitamos gente un, al programa un día sábado, sabemos que la gente trabaja, eh, el que está en esto trabaja también los sábados, uh-huh. trabajamos los domingos y los feriados, y por ahí uno me dice, che, no lo voy a molestar, yo creo que la únicas horitas que tienes para la familia, pero bueno, eh, a mí no me gusta molestar mucho en ese sentido, y, y bueno, quedamos con Gastón para que. Pudiese venir, así que bueno, un gran gusto y un placer para que podamos hablar un poco de esto, porque la verdad que hemos tirado un poco de temas así relacionados al turismo. Y, y como vos bien decías, hemos tenido la posibilidad de conocer el proceso del enoturismo a lo que es hoy. Uh-huh. Eh, decíamos cuántas bodegas hoy tenés para visitar, cuánto recorrido, cuánto, cómo, cómo se ha mejorado el enoturismo. Eh, Quisiera empezar con la definición, a ver si Gastón la puede, porque definiciones hay mucho de qué es enoturismo, porque uh-huh. hay mucha gente que por ahí la escuchó por primera vez, pero. Eh, que te ha, defina. Definímelo porque ver, yo tengo varias <risa> definiciones. Sin repetir y sin soplar. <risa> bueno, yo soy, yo soy
0: profe de la, en la facultad en, y doy turismo del vino, y hacemos uh-huh. este ejercicio de definir qué es el enoturismo y en realidad es como vos decís, ha ido mutando antes era el turismo del vino ahora se habla de enoturismo y ahora se habla del enogastroturismo uh-huh. ya se ha metido ahí la gastronomía ¿por qué? porque la gastronomía ahora es una herramienta que potencia un montón el vino y más con esto de las estrellas Michelin es como es lindo agregar Exacto. la palabra gastro en el turismo que siempre estuvo nada más que no tenía oh, wow. la relevancia que ahora tiene Siempre hubo bodegas que te recibían con una picada, o las clásicas bodegas que te recibían con un asado.
1: O un chef que te cocinaba algún plato. Exactamente.
0: Ahora cada vez... La, y ahora no sé no sé no se concibe un proyecto enoturístico si no tiene algo gastronómico por lo menos anexado quizás no es una una propuesta de toda la semana, pero siempre tener un sunset un food truck, algo que te dé algo para comer ahí, y eso está buenísimo ahí te das cuenta de la evolución que ha tenido el turismo y yo cuando lo defino con mis alumnos lo que buscamos es eso, que que la definición sea amplia y abarcativa y muchos se creen que hacer enogastroturismo o enoturismo es sí o sí tener una bodega y yo les pongo el ejemplo, le digo, pará, pará, si vos tenés una vinoteca y recibís gente y le haces una degustación, ¿estás haciendo no turismo? Y sí, claro, si estás abriendo claro. un vino, le estás contando de la historia de la bodega, le estás contando de dónde viene la suba, todo, estás comunicando... Y si le servís unas tapitas, ya es, es eno gastro turismo. Tal, tal, tal cual, tal cual. Claro, y más, sí, viste, sí. Más, ahora los quesos son de la zona, claro. y que buscas que el queso tenga algo que ver, o contás inclusive una historia del queso que estás sirviendo con el vino... Está. Entonces hay que desmitificar eso de que para hacer enoturismo o enogastroturismo tenés que tener una bodega o tenés que tener viñedo.
1: Bueno, pues te pongo el caso en el norte. En el norte nosotros fuimos y ahí vos tenés la, la, las bodegas, todo, todo armadito, eh, y tenés, por ejemplo, productores elaboradores de especias. Buenísimo. entonces la gente porque ya estás en el lugar porque y, y no y no es un negocio uh-huh. o sea eh, es gente que produce que cultiva que trabaje y después te lo venden bolsitas, <coughs> pero es original el ¿eh? las especies que uno quiere el pimentón y bueno eso también se alimenta del, del enoturismo sin embargo es una actividad como que uno no la tiene en cuenta uh-huh. entonces todas las todos los negocios el kiosco, qué sé yo el en, todos todos trabajan en el turismo. Y hablábamos con Mari que también dentro de la gastronomía también está la de Oliva. Exactamente. Porque Así. está todo también ahí sí, metido.
2: Sí, sí. Hoy en día, bueno, hay muchas propuestas <coughs> de agencias de turismo en donde hoy se incluye un olivícola en el tour, en el full day.
1: Uh-huh. Exacto. Sí, sí, tal cual.
2: Y las, y las olivícolas también eh, han empezado... A, a comprender que el consumidor quiere, eh, aparte de conocer el proceso de elaboración, probar en qué puede utilizar el aceite entonces, aunque sea una pequeña tapita, un queso con aceite de oliva ya eso ya es una opción gastronómica lindísima que disfrutás con una copa de vino y no te hace falta tampoco tener eh, toda la plantación de olivos ahí, ni el lugar en donde mm-hmm. se elabora. No,
1: tal cual mm-hmm. vos fíjate que ...cómo está Mendoza hoy... ...hace 20 años atrás... ...la ciudad, ¿no?... ...lo que en general... ...el crecimiento que ha tenido en hotelería... ...en restaurantes... ...en un montón de negocios... ...que... ...no sé si hay muchas pruebas que tenga que ver con el turismo... ...pero estoy casi seguro que en muchos casos ha sido así... ...porque las cadenas hoteleras... ...bueno, la importancia de las posadas... eh, ...todo lo que ha generado... ...hoy está Mendoza como está... ...gracias a ese no turismo... Yo recuerdo cuando vos mencionabas por aquí de no sé si te acordás, pero eh, esto de que la gente mucho, al, cuando empezó a llegar turismo, como que no le caía muy bien, porque viste que como que no entendía, como decía, oh, turismo, un fin de semana largo va a estar la calle llena de gente, uh-huh. y llega ese moleno y va a ir a comprar, y, tal. y cuando en realidad hoy entendemos que eso es beneficioso. Uh-huh. Entonces la, eh, creo que hemos eh, evolucionado muchísimo y está bueno que los alumnos, los que están estudiando esto, lo entiendan, uh-huh. porque son los... Eh, Van a tener que tener una exigencia muy grande ahora, porque no es eh, trabajar en turismo no es lo mismo que hace 25 años exactamente, atrás. Exactamente. O sea, tiene, que, tiene que haber un perfil muy capacitado.
0: Sí, sí cada vez se, se va notando eso. Antes, antes es como que se iba adaptando el perfil, que porque no, no estábamos preparados para sí. eso. De hecho, yo te escuchaba vos de, de que el sommelier qué hace, o por qué hay tantos sommeliers estudiando uh-huh. y a dónde los metemos. Y a mí me pasó eso. Nosotros cuando estudiábamos decíamos la función de sommelier la la veíamos como el digamos trabajando en un restaurante y resulta que no hay tantos restaurantes en Mendoza que tengan una figura de un sommelier como tal y vos estás tirando no sé 40 50 sommelier por año al mercado y tenés acá ahora tres o cuatro restaurantes que tienen un sommelier como tal y bueno, ahí empezaba el sommelier a, a como diversificarse y, y algunas bodegas toman al sommelier como guía porque decían, prefiero que venga y yo enseñarle, no sé, idioma o de turismo y no tomar a alguien de turismo que no sabe de vino. Son distintos claro. criterios. Exacto. Y ese sommelier también empezó a ocupar eh, posiciones en la parte comercial del mercado interno, empezaron a hacer eh, asesoramiento uh-huh. a distintos vinotecas y uh-huh. restaurantes de cómo comprar, cómo armar una carta... En comercio exterior. Entonces, ahí te vas dando cuenta que se van haciendo caminos. Y bueno, en, en la parte periodística, en la parte de. Sí, de, comunicación, de concurso, comunicación. Exactamente. Y me parece que todavía no hay techo. Es decir, es lo que yo le digo a los chicos. Antes, cuando nosotros estudiábamos, estudiábamos una carrera y no, nada más. y te parece, te, Ahora vos estudias dos o tres carreras. Tenés un contador que es cocinero, que es pastelero
1: y que además hace. Eh, y, y todo se complementa. Exacto. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hoy. Eh, la exigencia eh, del sommelier como, como el, el, el recurso humano que trabaja en un restaurante, en una posada, en un hotel, en una bodega, eh, tiene muchísimos desafíos, que es no solamente saber de lo que ofrece lo que vende, sino también estar con, con la cabeza, entendiendo que hoy el turista que llega viene con mucho conocimiento, viene muy informado. Hoy la, la, la tecnología, y las redes sociales y la in- internet, que no había en nuestra época, bueno, había, pero no, no estaba desarrollado como es hoy. Uh-huh. Ya vienen con toda la información, o sea que tam- vos no podés estar menos no, preparado tenés, que un turista.
2: Tenés eh, el acceso a la información eh, ahí al minuto,
1: a, ¿Al a toda
2: la comunicación de los lugares. Por, por Instagram podés armarte un recorrido.
0: Sí, Antes sí.
2: no, tenías que llamar por teléfono Esperar que te contesten Que te pasen el presupuesto Igual. En cambio hoy tenés la, la, la información ya
1: Yo le pregunto a Gastón eh, Que es un tema ¿no? que, que siempre da polémica Y que nosotros lo, lo, lo incentivamos mucho Que es que el mendocino El, el que vive acá vaya a las bodegas ¿no? Pero muchas veces me dice y Pero es muy caro eh, ¿Cuál es tu visión sobre esto De decir bueno eh, hoy ir a una bodega eh, o es caro o no lo puedo pagar o está todo pensado para el turismo, es todo tan así, como es tu visión hoy? No? Mira, esa
0: pregunta es buenísima y se la hace mucha gente y yo veo, ahí estoy en un grupo de WhatsApp donde hay un debate sobre eso, porque como el mendocino en pandemia ayudó muchos proyectos y esos proyectos de tener precios, digamos, no sé, en reales o en dólares, lo especificaron, lo, lo metieron a la mitad y seguían metiendo gente. Y ahora esos mismos proyectos ahora no tienen una opción para el mendocino o para el local. Y ahí se ha armado como una discusión y se ha armado la típica grieta. Hay algunos que dicen, bueno, era el libre mercado y, y, y hay otros sí. que dicen, no, pará, si, si el mendocino te hizo el aguante en el 2020, en plena pandemia, y salieron a, 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 a visitar bodegas cuando nunca lo hacían, claro. un, respetar un poco y darle un reconocimiento. Pero... Por lo menos yo donde vivo, que es en Maipú, hay varios proyectos eh, que tienen eh, un precio acorde a distintos bolsillos. Esa es una. Hay bodegas, no sé, eh, que que tienen un menú que, que lo puede pagar cualquiera, digamos... Y es lo que vos decías cuando yo venía, escuchaba, tratá de ponerme, no es para salir toda la semana, pero no es un claro. mes date un sí, gustito, sí, sí, ir a
1: conocerlo. quizás en vez de ir a un restaurante a la noche un día, Estoy vas pronto. a almorzar una bodega, que, que, que es lo que estás diciendo vos. Exactamente. A Tom, que, te, que hay precios que están parecidos a lo que es salir a comer a un restaurante. Exactamente. ¿no? Entonces también por ahí la, la toma de decisiones, es decir, bueno, en vez de salir el sábado a la noche, eh, voy a domingo eh, al, mes, al mediodía, claro, domingo al mediodía me voy a comer una bodega claro. al aire libre, tomo un solcito relax. Eh. Sí,
2: es otra experiencia totalmente diferente y como dice Gastón, hay muchas bodegas que, que tienen eh, todavía un precio accesible y, y un, un maridaje, por ahí no un menú de paso, sino eh, un maridaje que, que está bueno uh-huh. des, eh, todo descontext, eh, descontracturado y, y uno lo disfruta muchísimo que es el, es el turismo que hacemos nosotros
1: Bueno, claro, sí, sí nosotros cuando vamos a a una bodega a comer, eh, también...
2: Baja, bueno, podés ir a una bodega, haces la degustación y te comes unos quesitos, puedes ir a otra y haces otra degustación y te comes unas empanaditas uh-huh. y ahí ya visitaste dos bodegas, probaste seis vinos y comiste bien.
1: Sí, sí, por eso. Y hoy tenemos muchas bodegas para hacer eso. Como decía, Gastón, tenés opciones. Sí, y hay
0: bodegas que por ahí tienen, adaptan, es decir, hay un par de, varias bodegas que hacen el descuento para locales. Y un descuento Bien. es fuerte, es decir, un descuento del 20, 25, hasta el 30%, y más cuando es temporada baja, que no hay mucho movimiento para estas bodegas pequeñas o medianas, sí. hacen un descuento como para atraer ese público. Entonces está esa otra opción. Por ahí es medio difícil encontrarlo, pero buscando y preguntando las encontrás. Y yo creo que esas bodegas tienen un poquito más de conciencia. Después tienen otras bodegas que no les interesa mucho, y de verdad que no les interesa, entonces tienen un, un público objetivo al que apuntan, y el público local no, no, no apuntan eso quizás hacen otras cosas pero no damos su negocio principal
1: eh, el otro día no voy a dar nombre pero estuve en un restaurante de bodega que carísimo <risa> ah, carísimo no impagable para mí ¿no? <risa> que pues, para otros será sí. y han abierto creo que hace dos años y eh, de los dos años que han abierto casi se llena todo el tiempo uh-huh. y solamente un argentino ha ido a comer ahí ha hecho una de las experiencias.
0: Claro.
1: O sea, para que veas la estadística, ¿no? O sea que, que, que en dos años, año y medio, haya habido un argentino que haya hecho una de las experiencias de comer y el sí, resto no, evidentemente. habla de este público objetivo que claro. sea gastón, que bueno hay lugares, eh, hay, hay lugares que apuntan a ese tipo de gente y, y, y se llena, y se llena, y si se llena sí. y lo venden, es porque sí. funciona una Obviamente. De demanda de mercado. Exactamente. Eh, entonces, pero nosotros siempre apoyamos mucho a, este, a, estos, a esta experiencia que la podamos hacer en lugares también que, que se abren, que son chiquitos, que no son tan conocidos y también brindan excelentes servicios. Porque otra de los temas es el servicio. ¿Cómo ha cambiado el servicio también. de aquellas épocas? ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo? Bueno,
0: yo creo que se quedó jornando y ahora cuando se develen las estrellas Michelin en noviembre, eso también va a ser como va a ser como un empuje muy grande, no solamente en lo que vos, en el servicio, en la atención, en el tema de la reserva, en la ambientación, en los precios, en la disponibilidad, un montón de cosas que creo que, si lo sabemos capitalizar, va a ser muy productivo para todo lo que es Mendoza y Buenos Aires, que es donde van a estar las estrellas Michelin.
1: Exacto, sí sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en eso... Me parece a mí, ¿no? Eh, Creo que lo que es gastronomía creo que no va a haber problema, porque la verdad que hay mucha alternativa buena en gastronomía y hoy tenemos un un abanico gastronómico excelente, tenemos cocineros de excelencia, bueno, eh, creo que lo que va a haber que hacer eh, un poquito más puntual es el tema del servicio eh, y algunas otras cuestiones relacionadas al lugar, pero lo que es gastronomía, la verdad que es difícil comer mal hoy en Mendoza o sea, eh, pagué lo que pagué pero es difícil, eh, realmente hoy tenés variedad y, y lo bueno de eso también tener variedad yo me acuerdo antes, te acuerdas cuando íbamos a las bodegas por aquel 2000 y algo que tenías asado nada más, sí. era asado y empanada hoy tenés eh, lo que quieras para comer sí, sí sí y eso también está te muestra una apertura al mundo la gastronomía creo que la tenemos
0: sí totalmente totalmente sí además te das cuenta que ya te, te están adaptando los menús a lo que es el vegano el celíaco el vegetariano eh, hay menús que están hechos nada más que con todo lo que es un, lo, lo que se produce en la huerta y eso esa diversidad que te está dando es fantástica bueno pero también tenés que ver que eh, los vuelos directos que tenemos como destino hace que también esa demanda se, 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 se ofrezca y se, se consuma exacto y todo lo que va a venir después de todo esto que, que, te, que decimos que es lo de las estrellas de Michelin yo creo que ahí va a explotar y van a, es más muchos que van a poner y van a poner un proyecto ahora se van a definir porque sí muchos van a tratar de invertir y van a o, o si ya, ya invertir o reinvertir en, en
1: mejorar exacto sí sí para ponerse a tono bueno yo creo que esas son las exigencias que nos va a venir bien uh-huh. eh, Siempre obviamente eh, separando esto de de, de que sea todo que sume para un destino Mendoza fuerte y que tengamos también contemplado al mendocino, al local, que bueno, pasa que hoy vivimos una situación económica eh, que no solamente es complicada, sino que es imposible casi para lo lo que se plantea hoy porque bueno, estamos en un nivel que es difícil, decir voy a ir a comer a, a un restaurante o voy ir a comer a una bodega, hoy encima es difícil eso, pero si tuviésemos en épocas normales, una época un poquitito, normal en Argentina no existe, pero digo, un poquitito menos, peor que esto, eh, podríamos decir, che, la verdad que a veces no lo hago de vago que soy, o porque me olvido, porque no lo tengo en cuenta, sería, hoy la mayoría te va a decir no lo hago porque no tengo plata, o porque me cuesta uh-huh. y sobre todo si es una familia de cuatro o cinco claro. personas es muy difícil uh-huh. pero bueno eh, lo bueno es buscar como decías vos, están hay que buscar porque se encuentran estas opciones de bodegas eh, coherentes uh-huh. que puedas pasar un lindo día aparte de una experiencia no era yo siempre digo que no es lo mismo era como un restaurante del centro que tiene otras cuestiones que era comer o ir a almorzar en una bodega la experiencia creo es distinta absolutamente eh, es otra cosa eh, eh, es conocer la bodega sí
0: y un poco también lo que vos decías que el, el mendocino no visita bodegas en general, a mí me pasaba yo en el último proyecto grande que estuve años atrás, eh, el mendocino representaba, no llegaba al 7% total de todas las visitas claro. y no iba a la bodega sino que estaba acompañando a alguien
1: Claro, exacto, era, Entonces, era el claro, anfitrión claro. Un anfitrión que no tenía idea Porque era el anfitrión va a una bodega en la primera. Va, va a, la, 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 a la par Del, del visitante
0: y, claro, y, y se asombraban, decían Mirá vos, esto Y hace cuánto que está Preguntaba más el mendocino sí.
1: que el, 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 claro. el de afuera Y sí,
2: vos sabés Yo me cuento siempre Cuando estaba el bus turístico en Maipú ¿Sí? Con nuestro querido amigo José Laguna Nos subimos un día ...al bus y llegamos a a la bodega de Karim Musi... ...y y las chicas nos dijeron... ...son los primeros mendocinos que vienen... ...de de años que estaba abierta la Mm bodega...
1: ...y bueno, Bueno, y acá
2: tenemos eh, un mensaje... ...buen día Mari, Luis y Gastón... eh, ...de Betina... ...interesante propuesta la de hoy... ...creo que lo impagable de la gastronomía de ciertas bodegas... ...le ha abierto una oportunidad de negocio... ...a bodegas del Este y del Sur mendocino... ...con variedad de vinos y accesibles al público local.
1: Bueno, sí, coincido que eh, creo que el, el, el que se segmente algunas cosas... ...o que haya también restaurantes o bodegas de nicho, si se quiere... ...también eso es una apertura para animarse a, a otras alternativas... ...y que podamos encontrar en zonas de Mendoza, quizás en departamentos... ...como Luján, Maipú el Este, bueno otras alternativas más eh, coherentes o pagables uh-huh. y que la gente no deje de hacer. Porque hay gente que no lo ha hecho nunca y nosotros recomendamos hacerlo. Hay gente como nosotros que nos gusta hacerlo y a veces no nos, no lo podemos hacer porque es caro. Pero si existen otras alternativas, uno se anima a ir a comer una bodega y pasarla bien pagando, repito, lo mismo que pagan en cualquier salida. Creo que ahí está el, el punto. Así que bueno, gracias Betty por el, por el mensaje. Enseguida vamos a hablar con Gastón porque le quiero preguntar qué está haciendo ahora, mm. o sea, que dónde está trabajando, si se puede, que nos cuente qué está haciendo y, y que contemos el vino que estamos tomando también, porque está muy interesante. Hacía mucho, no probaba esta, la, esta línea. Y, y Malbec, nosotros, como siempre decimos, ¿tomamos Malbec cuando nos invitan o cuando...?
0: Sí, pero no por elección.
1: Claro, porque por ahí compramos otra cosa, claro, hay pero... tanto para elegir. Entonces, cada tanto, el Malbec siempre termina de, 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 de seducir el paladar.
2: Así es, siempre
0: sorprende sí. el Malbec.
1: Eh, así que, por eso tomás Pinot Noir? Sí,
0: y en la bodega hacen un Pinot Noir muy interesante. De hecho, ahora ha cambiado el portfolio, pero la bodega tenía dos Pinot Noir. Uno en esta línea ¿Sí? y uno por arriba, que era como un gran reserva. Y la verdad que es una variedad que te sorprende constantemente. Cosas interesantísimas. De hecho, me, no lo pones en valor hasta que lo dice alguien de afuera. Y hace unos meses atrás estaba escuchando una entrevista... De un enólogo de terrazas, Gerard de Gavitet, que uh-huh. es francés, y le dijeron: Che, ¿y cuál es el pinot que te gusta, mijo? Me, me gusta el pinot de, de Luigi Bosca
1: Bosca.
0: Y yo, yo no le había prestado ni atención. Claro. Cuando lo dijo, me compré una caja. Dije: Porque, a ver, digo, si este tipo que viene de afuera te lo está poniendo. y claro, probado algún pinot. Ha probado. algún Y acá también. Sí, sí, sí. Así que, buenísimo esas cosas, te quedó, bueno, sorprenden.
1: Eh, es lo que hablábamos recién o hace, hace un ratito en el primer bloque, ¿no? Este tema de. De que hay variedades que hay mucha gente que no las prueba porque no las conoce, porque nadie se las recomendó, no se animan a tomar ese riesgo, pero que son muy interesantes. Mismo para nosotros, que tomamos todos los días algún vino, por ahí pasa una semana o dos semanas o un mes y no tomaste, no sé, una variedad X, uh-huh. porque no se dio. Como nosotros por ahí en Malbec, en Malbec pasa un tiempito y probas uno. Y, 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 y mucho consumidor le pasa esto. Entonces está bueno la variedad Pinot noa como para recomendarla porque tiene esa, ese distintivo que no tienen las otras variedades vos sabes
2: que a mí me ha pasado que soy de regalar vinos que, que por ahí uno no regala Malbec y al que vos le haces el regalo como que te dice que vos no me regales un Malbec qué raro ahora he empezado a regalar Malbec de nuevo porque eh, por ahí eh, me gusta regalar mucho Bonarda ¿no? Eh, para que se conozca uh-huh. la variedad, eh, Pinot Noir también, y como que muchos te miran como diciendo eh, es una variedad que no es tan importante.
1: Claro, relaciona bueno, eh, pasa cuando vos invitas a alguien o te dice no, yo sí si me invitaba a comer, no sé qué vino te voy a llevar a vos, que sabes tanto, no tiene nada que ver. Como que eh, se les complica, eh, y, y en realidad a nosotros siempre cualquier vino es bienvenido. Entonces, es. cuando regalamos también, nos gusta regalar. Para sorprender.
2: Esta semana que he estado con gente de, de otras provincias y de afuera, tengo dos anécdotas para contar: una de vino y una de aceite de oliva, imperdibles.
1: Bueno, nos vamos a contar entonces. Eh, y bueno, ¿podemos comer Guchito.
2: Sí, están ahí.
1: Bueno, pero no puedo. Héctor, seguir hablando. no sé
2: si ya Héctor comió. Héctor ya los
1: comió todos. Le Epa. queda uno, creo. Bueno, bien, bien. Está racionando. Héctor,
2: Héctor es un niño eh, muy agradecido. Sí,
1: siempre. sí, así que bueno. Eh, después le, le quería preguntar antes de irnos al, al corto, aunque sea un ratito, eh, eh, vos Gastón, sos de comprar vino, eh, porque viste que siempre nosotros decimos que el que trabaja en bodega toma mucho de la bodega donde trabaja. Pero digo, dentro de, como calculamos, no somos consumidores normales, uh-huh. sino que el, nuestro, claro, sí, normales me refiero a que nuestro desafío laboral nos implica conocer otros vinos, sí. sos de ir, eh, bueno, en la feria te vi también probando otras cosas, sí. pero pero sos de incursionar en, en proyectos, sí. en bodegas.
0: Sí. sí, cada tanto volvés a, a lo uh-huh. clásico, a lo que más se vende, o a lo más comercial, pero sí, pruebo de, de, de todo. De hecho, eh, no me creían mis alumnos, yo doy clase, daba clases en Don Bosco y, y le decía a mis alumnos que tomaba Tetra, <risa> no me creían, me decían, sí, claro. Y yo le decía, a ver, no tomo el tetra endulzado ni el, ni el blanco, pero tomo, cada tanto lo compro para probarlo. Y la verdad que a veces te sorprende Y así como tomo tetra, mi papá compra Majuana. La
1: majuana, claro, claro.
0: Entonces cuando voy a comer a la casa de mi sí. viejo, tomo el vino de Majuana claro. de mi papá. Entonces, nada, siempre es decir, no solamente en distintas bodegas, en distintos proyectos, sino en distintos segmentos de, de vino. De... Exactamente. Y cuando voy a comprar, trato de, de, de priorizar eso, de productores chiquitos, cosas nuevas, uh-huh. Eh, cosas que no sabes qué, pero te metes para probar.
1: Exacto. Sí, sí, cuando vas como a un restaurante, buscas también eso. Sí. En la carta, salís un poco de lo convencional. Uh-huh. A mí me pasa, nos pasa a nosotros. Es. Eh, pedimos cosas tan desconocidas que no la tienen en la <risa> Que no la
2: tienen en la carta. Ah, no, plan... no
1: nos queda y bueno, ¿y para claro. qué lo tenés escrito. Claro. <risa> bueno, suele pasar esas cuestiones. Pero... Eso
2: lo pone de mal humor a Luis Mantellini. Uh, eso me
1: pone de mal humor. Sí, sí. Y, y ya sí. cuando
2: vamos a pedir, ya elige tres vinos. Y dice, ya van a ver, <risa> que este no está.
1: Claro, pero ¿Pedimos? tres, dos seguro no claro, está. Exacto. Hijo, opción uno, dos y tres. Entonces, si no tenés este, tráeme este, sino este y si no este. si no, traeme el que tenga. Claro. Y sí, lamentablemente. Esa, esa, esa cuestión es que todavía. De, Cu- hay que mejorarlas, que en algunos lugares pasa, ¿no? A veces el, el querer tener una carta tan, al, tan amplia, bueno, después no tenés tanta claro. variedad. Porque te olvidás, pues no repones, por un montón de cosas. Pero bueno, vamos a la pausa, Mari, ¿le vamos, parece? Después sí. venimos con un poquito de consejo de aceite de oliva y bueno, la, cuente las, las, las anécdotas. anécdotas. Así que... Eh, tengo un par de mensajitos acá que los voy a, ahora los voy a chequear, los voy a anotar y enseguida los lo pasamos eh, y por ahí alguno tiene que ver con lo que estamos charlando. Así que bueno, no te muevas de ahí que ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. ¿De qué vamos a estar charlando en el corte nosotros? Sí, hablamos de vino, de vino, comida, de auto, no. Car... No, no hablamos de fútbol, de política, no, hablamos no, no, no. de comida y de vinos... Eh, tengo una pregunta acá que me llega y hay un par de preguntitas, ahora vamos con las otras, de Pablo que pregunta a la mesa, ¿cuánto cuesta una visita y almuerzo en bodega? Bueno, eh, decíamos recién que hay muchas alternativas. Pero eh, yo, a ver, en, en muchas bodegas vos si te vas a almorzar, la visita te la obsequia.
2: Después tenés
1: menú que irán de los eh, 7000, 8000 pesos para arriba, si no me equivoco. Sí. No sé, quizás debe haber alguno menos también o más. Sí, pero son
0: picadas por ahí.
1: Son sí, picadas unas por empanadas. ahí. Algo...
2: Eh, por ejemplo, en bodega estáfile eh, vos podés claro, elegir la experiencia... la experiencia de acuerdo a las líneas de vino y podés agregar una tablita de queso o unas empanaditas o unas aceitunas con pan, aceite de oliva. Y bueno, cada experiencia de esa tiene un precio diferente y está muy acorde a lo que veníamos hablando recién. Sí, sí, porque... Hay mucha gente, perdón que sí, te interrumpa, sí. que en Bodega file me preguntaba, ¿eh, ¿podemos hacer la degustación sin la visita? Y que, como descontar la visita del precio de la degustación. <risa> Entonces, bueno, uno aclara que la visita es, es algo que está ya incluido ¿Y qué hace Bodega Staffil En ese caso, eh, por ejemplo, si no quieren hacer la visita, está la degustación de los tres vinos y siempre se hace probar algún vino que fuera de la línea que eligen para que prueben y como eh, un upgrade de, de
1: lo que Sí, y aparte que la visita en general, cuando uno no la quiere hacer, no, no, no es porque uno no quiera pagarla. A veces uno está cansado. Hay gente que va pasa muchas veces que visitas dos o tres bodegas y ya la tercera estás podrido ir a los uh-huh. tanques, entonces le decía, mira, suprimime la visita y vamos derecho a la degustación, que es lo más interesante pero por una cuestión de, 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 de digamos de agotamiento y no de, de dinero pero sí es importante eso a ver eh, volvemos a lo que hablábamos el otro día Hoy comparar referencias de precios complicado porque bueno, hoy está complicada la situación, pero Eh, salir a comer a un restaurante medio, en lo que es Ciudad de Mendoza, o lo que es Gran Mendoza, y sí, si te te pedís una entrada, quizá entre dos personas, una entrada para compartir, un plato principal, un postre para compartir, y una botella de vino, no te gastaba menos de mil pesos.
0: Absolutamente.
1: O sea que, a lo que voy es que la experiencia en bodega... No es que te está costando mucho más. No. Es la experiencia lo que vale claro. que lo que decimos. Vos podés ir a comer por 6.000, mil, 8.000 mil, mil pesos una bodega, pero bueno, la recorres, conocés los vinos, conocés un poquito de historia, te educás. El paisaje. Pasás lindo, estar el paisaje, está al aire libre, tomás solcito, te tirás al pasto, que uh-huh. eso caminar Tenés una experiencia mucho es otra más cosa. completa. Por eso eh, creo que también lo sugerimos siempre nosotros acá, porque cuando lo hacemos nos gusta a nosotros, uh-huh. que estamos acostumbrados. Por eso decimos, aquel que no lo ha hecho. Eh, hacerlo una vez cada tanto eh, 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 no no se van a arrepentir, ¿Mm? es lo que siempre digo.
2: Yo tengo otro mensajito. Eh, recién hablábamos de, de que por ahí uno elige en la carta un vino y no está. Eh, nos manda un mensajito Verónica Dupau de La Melesca, eh, hay un restaurante muy lindo en, en Coquimbito, Maipú. Dice: Por eso en La Melesca no hay carta. Hay lo que está expuesto y la gente no lo entiende y lo ve como una debilidad. Cuando yo lo veo una fortaleza, ya que busco bodegas que no ves en un súper o apoyo a pequeños productores. Y sí, obvio, tenemos los Ajá. clásicos porque no todos son tan osados como nosotros. Ajá. Me gusta que la gente elija con todos los sentidos, vea la etiqueta, toque la botella y viva la experiencia. Eso sí, me cuesta eh, menos estrellas en Google. Ja, ja. Y bueno, ya, hace, ya hace 14 años que ella tiene esta propuesta
1: Bueno, es una propuesta, a mí me encanta la propuesta esa uh-huh. Cuando vas al lugar está buenísima Pero tiene que tener dos cosas para mí Para que cumpla bien la función y reemplace una carta eh, Una es que tengas los precios expuestos uh-huh. Que a veces me ha pasado en un restaurante, no hay uh-huh. en La menezca, pero en otros lugares de, y claro, y y si no te ponen los precios, estamos sí, claro, la... misma no
2: sabes me. qué elegir.
1: Y, y después que tiene que haber una persona no. que esté al lado tuyo, porque ¿cuánto cuesta? Claro. Che, ¿qué diferencia esto y esto? ¿Y hey, esto? ¿Qué es este nombre? Un varietal. Claro. O sea, el que está mirando ahí también surgen dudas. Sí. Entonces tenés que tener a alguien o una persona que te esté acompañando. No lo puedes tirar solo a la góndola. Uh-huh. Porque la persona si ve Y... Está bien, ahí ella, Vero, decía que tiene etiquetas conocidas. Eh, entonces es como que más difícil equivocarse, pero si querés jugar con algún. algún pequeño productor o algo, te van a preguntar, ¿che qué es esto? Pues ¿De dónde claro. viene? Y ahí vos estás, viste, mirando a ver si ahí, si molesta a algún mozo.
2: Bueno, ah. eh, ese tiene. tiene el riesgo de que de que pase eso. A mí me encanta. En eh, la Velezca por, por suerte no pasa bueno, porque por tenés una persona ahí al lado de, de un... Es una cómoda divina de la abuela Ahora, de Vero. ¿por qué dice que no Todos tiene, los vinos expuestos dice que ahí. Tiene, menos tiene el estrellas? precio. Y porque hay gente que cuando vos no tenés carta eh, se, se ah, lo pone bueno. como algo negativo.
1: Claro. Bueno. Ah. Ah. La gente también, no si, no quiere ni pararse. Claro, no, hay gente estructurada que le sacas de ese como... Claro, para bueno, eso. pero, eh,
2: una mira, una de pero las anécdotas que la les post. quiero contar, fui a cenar el día martes en la noche, ahí en pleno centro, ahí cerquita de la calle Sarmiento, con todos los jurados de aceite de oliva de Argentina Virgen Extra, y mmm, era un lugar en donde tomás una copa con tapas, Y tenés que, eh, nos había tocado una mesa arriba, tenías que bajar a la cava a elegir el vino. Y y bueno, fui la seleccionada para elegir el primer vino, tomamos dos. Y y bueno, cuando bajé, estaba una persona que te asesoraba al que elige el vino. Y y bueno, elegí un en en esa oportunidad. El, con un picoteo muy lindo que quedó muy bien y después la otra persona, Daniela, que bajó a elegir el segundo vino, eligió un Bonarda. Uh-huh. Es, es esto también que hablábamos de, de no de no darle solo Malvega a nuestros visitantes, sino que vean eh, que tenemos otras variedades que, que están muy bien y que por ahí eh, no se conocen. Así que, bueno, la experiencia es muy linda y, y más o menos como esto de Vero. No tenían sí. carta de vinos, tenías que bajar a la cava, pero tenías una persona que al que bajaba a elegir eh, por ahí, bueno, uno ve y dice, bueno, este, qué sé yo, pero si no sabes tenías a alguien que te asesorara, claro, que sí, está eso, bueno. Bueno,
1: caché bistró, pasa eso también, uh-huh. que tenés ahí, que pero a veces te metes en esas salas ahí, que más solo. Pero, y bueno, y sí, tenés que llamar a alguien que te... Cuando, cuando uno quiere saber algo más, nosotros claro. por ahí estamos más al tanto. Pero yo me imagino a alguien que, que no sabe tanto de vino y lo mandás a la... Ahí, eh, por ahí se puede marear, o lo primero que uno busca son los precios, que eso sí, siempre están, que está bueno. Pero a mí me parece buenísima la, la propuesta esa, a mí me encanta esa propuesta. A mí también me gusta me parece mucho. parece súper, mucho más, más, más en contacto con el vino. Uh-huh. Eh, después que te tengas que parar o bajar un piso, bueno, qué sé yo.
2: No, eso no... Aparte a uno le gusta ir, ver qué hay, vale, los precios. Sí, sí, sí. Bueno, y esa es otra cosa, todas las botellas tenían su precio. Es Bien. decir, vos elegías, mirabas y decías, bueno, esto no, vamos para otro lado o, o lo que sea.
1: sí. Cuando te lindo. das vuelta te cambian el precio. Lindo. Y fue justo <ríe> el día como... martes,
2: estaban ahí etiquetando, reetiquetando <ríe> todo.
1: <ríe> Ay Dios, nos reímos tan tristes. Bueno, eh, pero sí, sí, creo que esa metodología está buena. Está buena porque a mí, a mí me parece que es una, una forma de, de ponerte en, en, en contacto con los vinos de otra manera. Así que está, está lindo. Bueno, eh, tenemos más mensajes, Mali? Ahí tenías algún mensajito de si no nos metemos... Bueno,
2: sí, tengo un mensaje de Noelia que, que nos pregunta, y que lo hablamos un poquito en el corte, si podríamos mencionar cinco propuestas para mendocinos eh, para que ella y nuestros oyentes tengan propuestas concretas de a qué bodega ir, de, de esto que estamos hablando, de un de un menú o de una opción, experiencia accesible para mendocinos.
1: Bueno, eh, hablando en el corte, hacíamos un poco una conclusión de que las bodegas ubicadas por ahí en Maipú uh-huh. o en el centro de Luján son las que tienen propuestas más acomodadas uh-huh. para, para, para el mendocino, que se relaciona y casualmente da por la cercanía y también porque eh, uno tiene más eh, alternativas para competir. Y bueno, hay varias. Mencionamos Bodea y empezamos a acordarnos ahí, empezamos a. Hacer sin un poco repetir memoria. y
0: sin soplar, vamos. No,
1: bueno, eh, que empiece Gastón. Bodea López. Bien.
0: Argentia. Estas dos están ahí en Maipú, es cerquita, se llega en Micro, se llega en el Metro y tienen esta opción así muy accesible exacto y lo que tiene de bueno por ejemplo Bodegas López que si no quieres ir a comer tenés la visita de degustación gratis que eso claro. es claro
1: y, 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 y lo que tiene de bueno que también tenés, tenés dos o tres opciones de menú de tres pasos uh-huh. con distintos vinos de ellos de las uh-huh. líneas de, de distintas líneas o sea ahí tenés distintos precios y si no también te podés comer un plato de comida uh-huh. con una copa de vino y, 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 y ahí comes bien estás cerca de lo que el centro está... está lo tenés bastante, que manejar, tenés, tenés dos que cuadros de otra exacto, eso también es una opción. Sí, y sí.
0: Luján, habíamos hablado de... de Hacienda de Plata.
2: Hacienda de Plata. Que yo,
1: tiene, sí, yo quería decir Tempo Alba, que está cerquita Tempo también de, Alba, de, de, de De La melezca También eh, son zonas... Bueno, La melezca también se come. No sé el, el que nos mande ver el, el, el menú. Y a ver mm. si lo, lo sugerimos o no. Bueno. Y, y si no tenés Tempo Alba, que también tenés opciones de... Menú de paso o menú de. ¿Te comes tres empanadas? Un, con una copa de vino.
2: Tempus Alba tiene una ensalada de quinoa que es una maravilla Ajá, y vemos. está a muy buen precio.
1: Bueno, entonces. Eh, ¡Ay, ay! Después había un Bueno, dicho dijimos Hacienda
2: del Plata, Plata que, que tiene el restaurante El Apero también que tiene un menú de paso o podés elegir algo a la carta. Podés comer una tablita de fiambre uh-huh. o unas empanaditas solamente. Uh-huh. Que, que eso también está bueno habíamos hablado de eh, Bonfanti, eh Bonfanti, Bonfanti, que tiene el... un menú de tres y otro de cinco pasos y, y también es un precio acomodado para mendocinos, si vos vas a Boveda Bonfanti te encontrás mendocinos y turistas argentinos, mm. digamos sí. de, de país, eh, obviamente van también turistas Internacionales, pero es una bodega en donde el mendocino va, va a festejar su cumpleaños. Bueno, Tiene lugar, desayuno también, eh, que está bueno. Uh-huh. Conoces eh, la bodega eh, sí, sí, y desayunar sí, 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 sí. es otra
1: opción. Sí, sí. Bueno, hay varias, hay varias. Después tenías otra, bueno, después que mencionamos, estamos averiguando también. Para a medida menús, que vamos.
2: Pero, sí recordando vamos a ir sí,
1: nombrando en, en Lujana me pasaron una propuesta de crontiras que también
0: tiene uh-huh. una degustación con quesos de aliqueñita que también uh-huh. hay de lulunda uh-huh. y una bodega que es casa de armellón que si vos decís uh-huh. que sos mendocino sí. siempre te hacen el 20% de descuento si mal no uh-huh. recuerdo Así que, nada, también eso, cuando haces la reserva, avisar que sos mendocino, porque por ahí, en alguna bodega, te hacen una atención por ser local. Claro, exacto, cuando no está
1: averiguando, sí. eh, hay que preguntar. Hay ¿sí? que preguntar. ¿Hay que, sí, hay que sí, bueno, sí, hacer sí. uso de que vivimos acá. Exacto. Claro. exacto. Hace, podemos obtener un descuento, para si no lo decís, vas a comer. Descuento residencial. Y bueno, pero es que, claro, <risas> sí, hay que tratar de... Te va con la factura del, del o de gas. Del la... gas, un <risas> servicio, <risas> y, y el documento, el, el DNI fotocopia bueno, de la el
0: plata era así, en el teatro a los malplatenses les hacían un sí. descuento si iban con el servicio. Vos mostrabas eso y te hacían un muy buen descuento. Claro, porque también se quejaban que tenían un montón de opciones y que no era para ellos. Dijeron, bueno, o sea, mí, hicieron eso? El
1: servicio pagado también. Bueno, sí, pagando. Con el ticket. bueno pero a ver, el, el objetivo es que hay. Sí. Eh, de hecho, hemos mencionado, todas bodegas no son tan conocidas. Entonces, eh, bueno, creo que la, la posibilidad es eh, de, de buscar de... De, de tomarse el tiempo también, de meterse al Google Maps, buscar bodegas, restaurantes, uh-huh. averiguar, en las páginas muchas veces están los, la, los el menú, a veces están las opciones, bueno, preguntar, creo que el que tiene ganas o el que lo quiere hacer va a encontrar siempre alguna propuesta adecuada. Bueno, Gastón, y vos, eh, contanos, ya mencionaste que estás en Luigi Bosca, uh-huh. eh, una bodega eh, muy tradicional, una bodega con, eh, recién hablábamos en el corte también de la cantidad de vinos que tiene, las líneas, los, los varietales, las regiones, la verdad que... Eh, y, y con el turismo también hacíamos mención de esto, de, de que han cambiado su sede de atención, ¿no es cierto? Sí, yo, yo, bueno,
0: yo no estoy dentro del área de turismo de la bodega actualmente, pero la bodega inauguró en octubre, el año pasado, su en la finca que tiene la familia, que es Finca El Paraíso, que está en de Beltrán, sobre la Ruta 60 y Calle El Paraíso, hay 240 hectáreas ahí, ahí inauguraron todo lo que es la parte turística. Hermoso hermoso lugar porque la propuesta es bastante interesante, fuera lo común, descontracturada. Ahí la gastronomía la la lleva Pablo del Río. Eh, Se meten a la página de la bodega, inclusive pueden hacer la reserva ahí a través de Meter, que es una aplicación para hacer la reserva. Y tiene propuestas de hacer una visita o una, una visita con un almuerzo
1: tipo picnic. O sea, no vayan más a la calle San Martín de donde no, está la bodega no, de no. Por favor, no toquen más el timbre. No, no. Está <ríe> no porque, cerrado. Claro, me imagino que deben seguir hoy sí, tocando timbre. Sí, sí.
0: Yo, el otro día fui a la bodega y los guardias me decían, por favor, me traes más tarjetitas porque viene gente y nosotros les repartimos tarjetitas para que escaneen y hagan la reserva. Claro. Y claro, había pasado vacaciones de invierno, y qué sé yo, y son, son más, más o menos, un guía de turismo. Claro, y se les juntaba gente, y dice, a veces que se hace cola de autos que, que están que quieren entrar. Claro,
1: claro se si quiere meter uno, viene el otro, <risa> y, Qué bárbaro, ¿no? ah, Bueno, me parece que está muy bien ubicada la bodega ahí. No, y la marca un traccionó punto, un
0: montón, sí. bola bulia, que lo que acabas de decir, decir, uy, Luis y Bosca, y se van y, y pasa Te eso. deja el
2: micro en la puerta.
1: Sí. Sí, la verdad. yo he
2: ido ahí después he ido a de caminando puedes claro, hacer cuando era bodegas abiertas uh-huh. eh, que tenían estaban ahí muy cerquita tengo dos más eh, bodega Carmelo Patti que no cobra oh, degustación es, sí. y que que es bueno mm. un clásico sí, tal cual. y en eh, Maipú Domiciano que mm. eh, tiene una degustación de tres copas muy accesible también para para mendocinos
1: uh-huh. bueno uh-huh. hay Repito, hay opciones. Lo que
0: que... que tiene bueno es que todas estas bodegas que hemos nombrado, casi todas abren de lunes a lunes. Tenés opciones los sábados, tenés opciones los domingos. Bueno, vos te acordás, nosotros cuando Mm, empezamos domingo había una o dos bodegas: era la rural y Zucardi en aquel momento, y no había más más. opciones. Y, y había gente que estaba el domingo acá que, bueno, la típica era mandarlo a Alta Montaña. porque
1: No, no sí, sí, andás a Alta Montaña que está abierto todo el día. Menos ahora porque te agarra el, te agarras tu payata. Pero sí, era verdad, es cierto, sí. Eso era lamentablemente muy común que hasta los sábados, en algunos casos, no sí. encontrabas todo. Era de lunes sí, a viernes. Sí. Y, y después sábado y domingo, feriados también. Los feriados eran menos conflictivos. Mm. Bueno, parte de la evolución de un proceso de crecimiento creo que también fue que hoy... Es difícil encontrar una bodega el domingo cerrada. Ay, pero ya no es tanto. Ya uh-huh. tenemos más opciones, por lo no menos para recomendar. Uh-huh. Acá sí. oy-
2: oyentes me nos están mandando otras opciones, Vamos. que está bueno. Vamos. Bodega Cabrini, que Uy, también famosa por su vino licoroso.
1: Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Y
2: eh, en Luján, eh, Bodega Vinorum. También tiene una degustación muy linda, Y un precio para mendocinos. Ah, Bueno,
1: Bueno, entonces, consejo, buscar... Decir que son mendocinos antes de hacer la reserva. Y sí, apuntar bodegas más cercanas, tipo Luján, Maipú. Exacto, y buscar en zonas... Bueno, a... o,
2: como, o como Betty nos recomendaba, irnos un poquito para el este. También. Eh, bueno, si también, vamos sí, un sí, fin sí. de semana a San Rafael, también visitar un par de bodegas. Bueno, ahí. San Rafael
1: también tenés, yo no me acuerdo los nombres ahora, pero que he estado hace poco y, y, yo, y tenés Y de paso económicas. yo le
2: quiero contestar la pregunta, cuál fue la última bodega, que hay mucha gente que va a San Juan porque es un lugar que está cerca uh-huh. también y bueno, yo que voy casi todas las semanas. La última visita como turista que hice fue el 20 de julio, que fui a San Juan y fui a eh, Merced del
1: Estero. Uh-huh. ah Muy bien, como turista. La familia Rodríguez. Como turista. Uh-huh. Bueno, yo no me acuerdo, la verdad. Estoy ¿No se acuerda? De y me... después
2: en estos días yo he ido agrote, pero... eh, acá en Mendoza a, a una degustación de aceite de oliva a la casona de Bodega de los Toneles. ¿Y qué otra de Mendoza? Bueno, no, no recuerdo ahora en este momento, así como de turista. Bueno, y Bodega Estáfile.
1: <risa> bueno, sí, pero... <risa> Yo estoy pensando, no me acuerdo, la verdad creo que en el norte, no sé, los Cardones, Claro. pero bueno, uno va también, no sé si va como turista, no no, no voy como turista en realidad, pues. sí, es que o sea, hacer una siempre... reserva y que te atiendan hola como turista es, es, es difícil, por eso no tengo el recuerdo, pero bueno, eh, sí está bueno... Eh, también nosotros tenemos incorporado que cuando vamos a algún lugar o tenemos tiempo de conocer bodegas también exactamente eh, es, lo, es lo que consejamos. es que
2: yo ahora el, las pequeñas vacaciones que uno se toma o eh, yo las hago en base a lugares a donde haya Vino y allá aceite Yo
1: por eso no me voy a Miami, porque ahí claro, no, hay no hay bodega. No, ¿para, no, qué? No, ¿Para qué? No, para qué no. estar ahí con toda esa gente. El mejor Tucumán, claro, tal, Caramá, se la sola, la claro. hoja que tienen.
0: Yo sí me acuerdo de la última bodega que fui, que almorcé fue en algodón, en San Rafael. Ah, mirá. qué lindo. Y bodegas de San Rafael que están abiertas, roca, goyenechea y bianchi son
1: como los clásicos. sí eh, y muy buenas propuestas eh, muy buenas Jan tenés, tenés también tenés, Bueno, eh, bodegas viejas como la abeja La abeja que también. Tenés, tenés varias, ahí sí hay que varias, varias muy, Bueno, yéndote a cuando vas A, 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 a Bueno, me a las leñas o sea, sí. va a las leñas, ahí no me acuerdo cuál es la ruta Tenés un tramo de una ruta Donde tenés como cinco o seis bodegas eh, Pegaditas para visitar Para la verdad que está bueno eh, y ha crecido muchísimo. Bueno, Simonasi León también, o Lyon. También estuvimos hace poco, ya tiene un poco armado ahí para, o sea que hay, hay, hay opciones en todos sí. lados. En todo bueno, lado.
0: eso ahora que dijiste vos también camino a, a lo que sería Malargue está Fuckenhausen Ah, ¿también? Uh-huh. ¿también? también. Qué rico vino y ahí sí. tenían
1: un era un contenedor donde te daban de, paso de comer. Está ahí, está de paso sí, está ahí un... en la misma ruta, exactamente.
2: Lucrecia nos dice gracias por las recomendaciones, estoy anotando todo, un placer escucharlo todos los sábados. Salud con el cirá que descorché en este momento.
1: Ah, bueno, lo bueno, muy bien. Acá bueno, nosotros sí. hacemos. con no, ¿no? con Malbec no? Ha no, mandado mandó fotitos fotito fotito. de que sirá es como para chusmear también, porque nosotros no, no somos que, curiosos. A ver qué toman nuestros oyentes. Claro, también somos curiosos que, que nos gusta que un día tan. Hoy es un día extraño en la provincia, pues está lindo, pero, pero está, está bastante agradable para poder disfrutar. Eh, ¿Quiere ir a algunos consejos de, no? de Aove, así cambiamos sí, sí, el, sí, el, sí. el producto?
2: Tengo, tengo dos, eh, dos recomendaciones. Eh, primero, de autor oficial, eh, de autor.aove en Instagram, eh, 100% Arauco. Saludos al ingeniero Leonardo Moral, que nos acompaña ya desde hace varias temporadas. Eh, las aceitunas, al igual que, que el aceite de oliva virgen extra... Ayudan a mejorar nuestra salud cardiovascular. El ácido oleico que contiene ayuda a regular el colesterol en sangre, reduciendo el LDL, que es el colesterol malo, y aumenta el HDL, que es el colesterol bueno. Y esto también impide que las paredes de las arterias se endurezcan. ¿Cuál es el consumo eh, moderado eh, de aceitunas diarios entre 8 y 10 aceitunas? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no podemos consumir 8 y 10 aceitunas más los eh, 40 mililitros de claro, aceite sí, recomendados sí, sí. Tenemos que variar un día uno u otro, o comer la mitad de aceitunas y consumir la mitad Exacto. de aceite de oliva. Así que, y hablando de aceitunas, eh, Bérbora Rossier, eh, nuestra querida amiga Adriana Carrasco, que ya está eh, con la añada 2023 en el mercado, 100% eh, Arbequina. 100% Arauco y un blend de 75% Arbequina, 25% Arauco. Esas curiosidades que ya siempre nos cuenta, que la palabra aceituna proviene del árabe hispano, que significaba eh, aceite en base de aceite. Es uh-huh. decir, la aceituna significa en base de aceite. Y eso es verdad. Y acá viene la curiosidad. La verdadera fábrica de aceite es la aceituna no el lugar a donde se elabora. El lugar donde se elabora se llama almazara, olivícola eh, y algún otro nombre que que pueda tener. No fábrica. La fábrica es la aceituna, porque allí es donde está contenido el aceite de oliva.
1: Bueno, interesante eh, terminología, ¿no? Para hablar bien. Así es. Hay que hablar hablar bien.
2: bien. Y hablando de aceite, les quiero contar la otra anécdota que tuve. Eh, día eh, martes y miércoles, eh, con la cata de aceites de oliva. Después teníamos eh, para almorzar en, en un restaurante. Los dos, el, el, los dos almuerzos en el mismo lugar, por una cuestión de cercanía, de, de comer y volver a la cata. ¿En qué calle dijo? Eh, en la calle Emilio Civit Y llegamos, no llegamos al restaurante. Y claro, todos jurados de aceite de oliva, que, que, que casi prácticamente todo hicimos todo y automáticamente agarramos el aceite, lo abrimos, oh, okay. olimos y era un aceite defectuoso. Uh-huh. Entonces una de las personas se levantó, fue y le dijo al, al encargado que era, eh, que era un aceite rellenado porque encima era una botella muy linda de, un, de una olivícola que hace muy buenos aceites, pero lo que había allá adentro no era ese aceite que todos conocemos. Entonces le dijo, bueno, eh, no se preocupe, ya se lo cambio. ¿Qué hicieron? Fueron, lo más. desocuparon con el aceite que había y vino y dijo, ya rellenamos de un bagging box en la misma botella, es decir, estaba contaminada. Ah. Bueno, les dijimos, no vamos a consumir aceite de oliva. ¿Qué hicimos? Descorche de aceite de oliva Trajimos uno. Ustedes
1: dijeron, ¿ustedes saben quién somos? ¿Quiénes somos?
2: Eh, y ella le barra. dijo. ¿Usted sí. no sabe quiénes Ella somos. le dijo, ¿sabe qué pasa? Todos los que están acá en esta mesa, que éramos 15 personas, son expertos en aceite de oliva, ah. catadores de aceite. Entonces, bueno, esto no lo vamos a consumir. Al otro día antes de salir ir al mismo
1: lugar? sí porque oh, teníamos ya pactado ese, todo el del restaurante. no 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 Creo fíjense que hoy ustedes está en, en Qatar no,
2: no 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 fíjense ustedes y por eso lo cuento que cuando uno escucha el reclamo y cuando uno se queja que eso es lo que pasa a veces uno no Exacto, se queja claro. deja pasar las cosas cuando llegamos a la mesa nos encontramos con el aceite con botellas cerradas y no solamente en nuestra mesa porque yo dije bueno para callarnos, sino que en todas las mesas del restaurante había una botella cerrada del aceite verdadero.
1: Y los felicitamos. Y ¿no? los
2: felicitamos.
1: Sí, sí. Claro. Bueno, ahora me dan. El en un mes hay ¿no? que ahora ir.
2: Es. A ver si. Sí está. Si está. No, pero bueno,
1: bueno, pero es bueno, es bueno esto que Y, es que tú, y
2: esto, eh, hablamos con el dueño porque estaba justo el dueño y le hicimos saber de nuestro reclamo y que felicitábamos por haber eh, cambiado es, es lo que siempre decimos es un pequeño detalle que hace a, a la felicidad del comensal
1: es sí, la, la fuerza del reclamo Así hay Simple. que reclamar sí tal cual bueno uno lo paga eso entonces no es que se lo están regalando Y es parte de lo que hablamos enseguida, lo que hablamos recién de gastronomía y un montón de cuestiones.
0: Pero eh, qué bien que te predispone cuando te tratan bien con el aceite, viste, cuando vos estás en una bodega o en un lugar donde el aceite le dan consideración y viste que te traen el platito y te ponen un chorrito y te traen un pancito. Es decir, ya como que te predispone muy bien a, anímicamente sí. y ya va sopando, inclusive ya te va haciendo como un aperitivo, te va abriendo
1: el Total. estómago. Sí, es que como un momento necesario sentidos. que uno tiene sin darse cuenta, porque uno se sienta y ya quiere comer. Pero esa pequeña, ese pequeño momento es, es muy emotivo porque ¿Sí? uno tiene hambre y es un detalle que es sumamente no, importante si el aceite está rico es
0: aromático bien picantón que sea, que lo sentí más te predispone a decir pucha si el aceite está bueno ya te levanta la expectativa con todo con el vino con la comida
1: con todo sí, sí, sin duda bueno. y el
0: ánimo totalmente ahora bueno. si va a ser al revés y de ahí sí <risa>
1: claro. cuando pedís un vino y te lo traen caliente <risa> <Claro>. <risa> el, ya te predispones mal. Sí. Bueno, sí, hay muchas cosas. Eh, ahora en el próximo bloque quiero que nos metamos el tema somelerí, para que ahora bueno. un poquito también de la otra parte desde de, de lo que estamos ahora haciendo alusión, que es el tema del servicio, y un montón de cuestiones interesantes, para ver si, si sacamos algunas conclusiones acá con Gastón Rey que estamos compartiendo este hermoso sábado acá en Sobregusto y con Mariana Puerta. Y con nuestro amigo Héctor del otro le quedó sanguchito o algo. Hoy no sé si va a sobrar, ¿eh? Le digo que hoy me parece que este es este el almuerzo. <risa> Últimos minutos acá de este sobrebote Se ha pasado volando. Bueno, eh, vamos a tener que invitarlo o no, <risa> a estar, no. Porque hay <risa> muchos temas para hablar. Parte 2. Y nosotros, esto podríamos grabar el... el, el bloque, Los cortes, ¿no? Porque ahí seguimos hablando claro. de lo mismo que hablamos acá, un poquito. Más. La próxima traigo con, un aceite. Con, con un poco de nombre y apellido. Bueno, de aceite sos tomador, ¿no? Sí. Pero no sabes. ¿sí? Conocedor.
0: No tan conocedor, pero sí tomo un montón. De ahí en la bodega tenemos un, un lujo que nos venden eh, bidones de 3 litros y no sabes lo que consumo aceite. De, oliva. de hecho, me he dado cuenta que a mis hijos los he buscado con, con el tema del aceite de oliva mucho y cocina, Juan que es el más grande que, es el que cocina cocina mucho con aceite de oliva y la madre un día me dice vos me podés dar un poco de aceite de oliva para que te, se lo consume como si claro, fuera sí. <risa> y, como, y digo cómo tiene que ser lo no que pasa que después te das cuenta que
1: gastarte ese
0: volumen de aceite de oliva eh, sí, sí. pero a la
1: larga en la salud
2: Exactamente, aceite de oliva es salud, señores
1: sí. Bueno, por eso eh, eh, le preguntaba Porque por ahí uno no es tan conocedor Va aprendiendo en el camino Porque uno sí, va, va aprendiendo lo que compra Lo, lo que hablamos recién sí. Que ya no sé si lo hablamos en el corte o en el aire <risa> Lo, 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 de, lo no el momento de El momento de que te traen sí, el aceite con el pancito es en un restaurante, qué lindo que es, qué... Que, que, te que cuando está bien preparado cuando el aceite está correctamente servido cuando te pide una copa de vino y la copa viene a temperatura está abierta hace un día como mucho, no más de eso bueno, hay pequeños detalles que hacen a que uno se sienta cómodo y sin tener que saber eh, no es una cuestión de saber Mira, yo tengo dos anécdotas con el aceite de oliva y las dos son
0: con mi hijo más grande con el Juan Bautista, los otros dos más chicos sí consumen y no tienen ningún problema, pero este es como eh, ha sido puntual, el Juan cuando era chiquitito cuando era bebé, le costaba crecer y llega un momento que en la mamadera, ya no, si le pones 8 cucharadas o 10 cucharadas de leche, no le hacen la diferencia. Entonces el médico nos decía, métanle aceite. Y el aceite que teníamos nosotros era aceite de oliva. Así que le metíamos una cucharada porque necesitaba grasa. Necesitaba uh-huh. grasa saludable. Así que le metíamos eso en la mamadera, se lo batíamos y se lo bajaba la bajaba la mamadera. No sabés. Sí, vamos, era pero espectacular. Y eso nos lo recomendó el, 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 pediatra. el pediatra. yo Me dijo cualquier aceite se aceite de muchísimo mejor. Uh-huh. Y ahí me doy cuenta... Y le damos... Y y también como vas acostumbrando al paladar... Ahora Juan... eh, Le le encanta... Prueba... Y eso... Tengo otros niños... Amigos de Juan... Que por ahí lo prueban... Y no le gustan... Por lo fuerte que veo... Por lo lo aromático y demás... Y lo otro que contaba... Que esto ahora de grande... Juan le gusta hacer mayonesa de ajo... Y la hace con el aceite de oliva este... Que es buenísimo... Claro, ponía el huevo, el ajo, ¡fum! y se hacía impecable. La otra vez no teníamos aceite, lo hicimos con un aceite común. Oh. <risa> bueno. ¡No pudo! Y me decía, y ahí él me dijo: claro. Papá, ¿qué le pasa que no puedo hacerlo? Estoy haciendo lo mismo, era el mismo ¿Y huevo. Y la densidad.
2: Exactamente. Y, y te das mucho más. Porque por ahí uno dice: eh, el aceite de oliva hablar. es caro. Ah. Pero con mínimas cantidades. Eh, haces una mayonesa eh, haces fritura y lo podés es
1: que cuando lo a, usar a la cantidad en, en cambio, el aceite hoy, no es la que le los aceites lo de
2: semilla son más líquidos uh-huh. entonces tenés que usar mucho más cantidad si vos te pones a sacar cuentas y a controlar lo que con- comprás en aceite de semilla y lo que rinde un aceite de oliva eh, a- ahora con el precio que tiene el aceite de semilla también eh, quedás muy a la par en precio
0: bueno, ahí, ahí yo me sorprendí porque Juan tiene 17 años y él me evaluó y me dice qué buen producto, ahí te das cuenta, que tenés cuando nada, no te costaba hacer nada a la mayoría, que haga ah, eso, lo que sí también vos, el aroma, el, el sabor que y le queda.
1: ¿Os podemos invitar a Juan los un día ot- que venga, Carlos? Por acá,
0: supuesto.
1: ¿no? ¿Podemos invitar a, <ríe> sí. a Juan y a algunos adolescentes, de claro. los adolescentes ya casi mayores de edad? para que Porque son experiencias de cocina sí. porque que, que suman muchísimo para... Para muchos que nos están escuchando Y por ahí no tienen O no les gusta cocinar O no saben las diferencias O no conocen Y sin embargo en el prueba y error Cuando uno hace Te das cuenta de estas cuestiones
0: Bueno, a los amiguitos A Juan lo invitan Y va con la mayonesa de ajo porque (ríe) Pero porque les encantó Claro, bueno Y ahí te das cuenta también El efecto que estás provocando En todos sus compañeritos Porque prueban eso Y después cuando empiezan a comparar Cuando lo hacen de otra manera No es lo mismo Y algunos Ah. te lo valoran
2: Así es es
1: sí, contagioso sí. Esto? Bueno, está bueno, eso me gustó. Uh-huh. Eh, así que, bueno, ya lo muy, voy a invitar a, a Juan cuando quiera. Me el <ríe> te lo mando a Juan Bautista para que te... Lo que traiga la mayonesa de ajo, sí, obviamente. Si no, no entra. Sí, <risa> no, eh, toma vino, que, toma vino ya. Sí, no le gusta. Sí, eh, yo tengo... Sus comienzos, digamos.
0: Claro, bueno. no, pero es, ya, yo creo que sí, ahora lo va a agarrar, pero yo tengo guardo botellas de vino de los años que nacieron mis hijos. Uh-huh. 2005, 2010, 2011. Y tengo, cada vez que cumplen años, yo abro una botella... Y le digo que labran ellos. Y él lo, lo abre, lo prueba, pero hasta ahí. En cambio, Faustino, el del medio, no, a tengo que sacar la copa porque es? se el <risa> 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 Yo quiero probar. El fruit.
1: <risa> bueno. Eh. Ya, van, ya les, va a, gustar, les sí, va a gustar sí
0: yo creo que también ese estímulo eh, lo agarran cuando ellos tengan a su tiempo sí porque sabe? ahora ahora
1: el estímulo alcohólico me parece que va por otro lado sí. van por los vodka saborizados van por no usted sé, también tiene un, Fernet, un sí. franco van por otro lado sí, sí, cosas sí, de dulzona. Dulzona. sí más dulzona sí sí con, con otro tipo de alcoholes pero bueno ya, ya van a agarrar la onda del vino en el momento adecuado. Sí, el
0: tema es que cuando lo agarren, puede hacer que ya tengan armado su, su esquema económico. No ah, sí, que, 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 que
1: trabajen, que vivan <risa> solos y que <risa> nos inviten a tomar vino. Sí, porque no, después pues, es a
2: mí me pasa que, mami, ¿qué, qué vino puedo llevar? <risa> claro,
1: claro. Es, que, es que ya ahora a mí me cuesta compartir la botella con mi mujer. ¿no? Bueno, imagínate, <risa> imagínate, así que se mete otro mamá, No, pará, 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 no sé. Eh, hay, que, hay, que, hay que darle tiempo A, a, que, a que se independicen Económicamente, así que bueno eh, Volviendo al tema que hablamos al principio Gastón, del tema de la sommelería Decíamos eh, Hay mucha gente que estudia para trabajar, ¿no? Pero hay mucha gente que estudia por hobby Por, por, por gusto, que también después se entusiasman Y quizás hasta dejan Yo he conocido Super alumnos bien, ¿eh? que, que han dejado su su, su, su carrera o su trabajo para dedicarse directamente al vino o a una especialización como puede ser las infusiones, uh-huh. o el chocolate, el té, el, el aceite de oliva. Bueno. Eh, hay, decíamos que hay mucha gente que sale, pero hoy no sé si tenés tanto lugar para trabajar o, o vos ves que hay más lugares que hace unos años para el sommelier de servicio. Porque hablar sobre el servicio, que creo que lo que más necesita hoy un restaurante claro. o una posada.
0: Claro, bueno, se habló en algún momento, viste que hay un tema con la ley de turismo, que es del año 74, que está desactualizada y qué demás. Y bueno, la idea era por ahí en algún momento regular y que también afectaría a los cocineros. Entonces la idea era que si vos estabas a cargo de una cocina, el cocinero tenga una responsabilidad firme como un bromatólogo, como un enólogo o como uh-huh. un idóneo en turismo y lo mismo para el sommelier es decir, bueno, si vos tenés una cierta cantidad de vinos o una cava o una cierta cantidad de volumen de alcohol que vos vendés que el sommelier se haga cargo entonces que pasa que eso sería como un poco obligar al, al privado o al dueño desde el estado tener ahí alguien idóneo para que eso funcione eh, pero es lo que hablábamos al principio es como que hay muchos sommeliers en la calle y muy pocos lugares que toman la figura de tal, porque, ¿qué pasa? muchas veces te contratan como sommelier y terminan haciendo cajero, bachero metre, comis sí. y hasta a sí. veces te hacen ser de, de cocinero, <ríe> che, te animás y, y bueno, y ahí está el tema a mí me pasó, las primeras las primeras herramientas que yo tuve cuando, cuando estaba estudiando para sommelier te decían, te contrato como sommelier y después te me digan como sommelier pero hoy has estado haciendo un montón de otras cosas eh, me parece también un tema, como también decías vos, Luis, el tema de la madurez, del destino, sí. de, los, de los proyectos. Hay proyectos que sí le están dando bolilla a esa figura, hay, hay gente que sí invierte en esa figura dentro del, del, de la estructura del, del restaurante, ya sea de una posada, de un hotel o de un restaurante en sí. Y siempre se decía esto, que si vos el sommelier lo pones y lo haces trabajar como lo que tiene que hacer, te rentabiliza muchísimo la, la bebida. A ver, en un restaurante lo que te, vos ganas dinero con la bebida, no con la comida. Es decir, la, los márgenes de la comida son mucho más chiquitos. En cambio, la bebida, si la sabés hacer, son mucho más grandes. Y si sabés aprovecharlo al máximo, son muy grandes. Pero bueno, ahí estaba también el tema de que bueno muchas veces... Todos saben las recetas, ya las tienen como o te contratan para asesorar y, y después te, te dejan o tratan de darle la posición esa a un mozo, pero el mozo también hace otras cosas. Bueno y ahí está el tema. Yo creo que también es un tema de madurez de la profesión,
1: sí, una profesión muy nueva. ¿Vos dijiste algo que es una palabra clave que es inversión, o sea invertir en, este, en esta herramienta que es el sommelier para que haga su función, que es para que te rentabilice más la bebida, para que te acomode una cama para que no falten vinos, para que el los precios estén, para el servicio para hay un montón de cosas que puede hacer un sommelier en un restaurante en una vinoteca o en un lugar asociado a los vinos y la gastronomía más allá de lo que vos decís que sí, es verdad, a veces te ponen a hacer otras cosas pero creo que hoy también hay una madurez de parte de, de, de los lugares que ya empiezan a entender lo necesario que es tener a una persona que se encargue de algo que antes no parecía tan vital y hoy sí es importante porque ya tenés Decíamos recién, turismo que te exige, gente que viaja por todo el mundo y viene a buscar tales cuestiones, ya un mozo. A ver, el, el sommelier, digamos, el, el perfil de un buen sommelier o, o efectivo, el sommelier es una persona que tiene que saber de vinos, tiene que saber de, de, del mercado de vinos de costo, tiene que haber probado mucho y a su vez también tiene que tener ese carisma para la atención
2: claro.
1: que, que, que no es sencillo porque también te toca estar con el consumidor final que es lo que hablábamos recién en el corte el estar con el consumidor eh, hay Se que hay, hay que estar sí sí hay sí que estar porque te viene el buena onda pero también te viene el bueno por eso por ahí eh, buen humor, no tenés eso. Que, bueno sos, sos
2: la cara muchas horas de buen
1: humor de, y de paciencia no es que atender dos personas ya está
0: no, sí, a, a mí me pasaba, trabajaba en una bodega que faginábamos como animales, no sé, era una bodega donde te ponían de 7 a 9 copas por persona y metíamos 150 cubiertos por almuerzo y después manejar, eh, faginar todo eso antes y después. Sí, y encima en el medio está en el servicio. Y, el, y hay un público, creo que dicen ustedes dos, que el público viene también con mucho conocimiento. El tipo te dice, tomo vino portugués, tomo vino español, tomo vino chileno. ¿Qué me recomendás Pues sí, fu. Sí. Y voy a decir, bueno, ¿qué vino de Portugal estás tomando? ¿Qué probaste? Y te empiezan a nombrar cosas que voy a decir, me lo anoto y lo googleo la próxima. Por eso digo que eso
1: hace 15 años atrás, bueno, con internet, lo que sea, uno no sabía, bueno, no sabía, tenía. Pero hoy, eh, ponerle que no pudiste viajar, hacer cuenta que no pudiste nunca ir a ningún lado pronto, pero lo podés leer, lo podés ver, tenés video, tenés instructivo pero tenés que hacerlo, uh-huh. porque va a venir uno y te va a decir, no, yo estoy tomando los, eh, no sé, los eh, no sé los Chianti, uh-huh. y vos y vos parecí, recomendamos parecido un Chianti. Uh-huh. Y claro, si no sabes qué, no lo pudiste probar nunca, va a quedar fuera de la cancha, no vas a tener ni idea de lo que es un Chianti. Entonces, así en algo muy general, pero hoy la gente viene así, sí. y habla en su idioma, y vos tenés que hablar el mismo idioma, porque se supone que vos sos el que sabés.
0: Bueno, hay una anécdota. Yo trabajé en el Hyatt unos meses, hace unos años atrás, y había un, un sommelier eh, eh, muy muy carismático, Alex Holland. Sí, ah, sí. El Alex. Y el Alex se te se a la mesa, una cancha tenía, y te decía, yo soy sommelier, y les voy a recomendar un vino. Y te, te hacía preguntas así como, por ejemplo, a la mañana cuando te levantás, ¿qué desayunás? y la gente nos miraba como diciendo ¿qué tiene que ver con el vino? no, no es muy importante ¿sí? y era medio mentira medio verdad era pero, un entre un claro, para, era un entre para... la gente se reenganchaba y te decía ¿pero qué diferencia hay si tomo café o me tomo un té? no entonces te empezaba a hablar del café del amargor del dulzor de los aromas y el chabón te hacía una sugerencia de maridaje o de vino de acuerdo a ciertas conductas de tu día ah. buenísimo claro porque vos <ríe> después de todo lo que
1: le contaste no le puedo decir que no porque una recomendación es como el médico ¿no? claro. te dice que ¿Qué come? ¿Qué otro? tomate tapastillo? Claro. Así que no, no. Claro. Seguí esta receta. Bueno, lo mismo con. Claro, bueno, por eso digo, tiene, tiene que haber eh, mucho más allá del conocimiento de vinos también. Por eso creo que hoy es una herramienta súper eh, valiosa que. Eh, gracias al tiempo, creo que muchos lugares se están dando cuenta uh-huh. de esto y están apostando, invirtiendo eh, en, en algo que. Primero le genera más profesionalismo en el negocio y después que también, bueno, eh, lo, 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 lo salva de ciertos servicios que para no hacer pie. Ahora, ahora, como, hacíamos, como decíamos recién, ahora con los Michelin y todas las cuestiones te necesitas tener, eh, bueno, nivel. nivel. Y sí, no sé, para mí...
0: A partir de cierto tiempo, decir esto que es noviembre para mí va a ser como un, un antes y un después, uh-huh. me parece que no te puedes concebir un restaurante si no tenés la figura de un chef, de un metro y un sommelier Exacto. y los tres, bueno, el caso de del Can Roca, los tres hermanos,
1: claro.
0: bueno, uno nada más que es pastelero, el otro es cocinero y el otro es sommelier, pero esa, esas figuras y con una fuerza y con una preponderancia en, to- es decir, en todo el servicio en todo el- lo que se muestra me parece que eso es lo que hay que apuntar sí. lo que pasa es sí. que tener tres de esas figuras en cada restaurante
1: <risa> pero bueno no y después también lo que hay que ver es si el eh, si el mercado hoy de los sommeliers está preparado para hacerse cargo de ese cargo precisamente
0: yo creo, que eh, hay, yo creo que sí, hoy sí. Hay algunos, por ejemplo, hemos, hay varios sommeliers que hemos rendido de exámenes internacionales y que te van como emparejando. Claro. Y me parece que a medida... Es decir, si llegabas a necesitarse, hay herramientas. Ahí. Hay herramientas para, para poder perfeccionarte y mejorar y, y, y demás. Lo pasa que por ahí, inclusive yo siento que hay muchos sommeliers que se han preparado un montón y acá no lo necesitan.
1: Claro. Bueno, José Laguna, un tipo que sabe. Sí, podría estar en otro lugar. Pero muy bien. Muy bien. Sí, sí, y por mérito propio. El tipo, Eh, el conocimiento que tiene, cómo te
0: compara regiones y sabe qué es eso, y te da gusto leerlo, te da gusto escucharlo, te da gusto. Y es un tipo que está. Es decir, a él, eh, él podría ir a trabajar en un restaurante de Estrellas Millerino en cualquier lugar sin ningún problema. Sí, 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 tal cual. Tranquilo. Bueno, y es lo que se dice por ahí. Muchas veces nosotros, los argentinos, tenemos también una cultura de, de meternos y de hacer que cuando vamos eh, nosotros nos adaptamos a cualquier situación entonces exacto. nos va muy bien claro. pero por qué porque nos adaptamos porque somos metidos y encima tenemos un nivel cultural bastante interesante
1: sí 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 bueno coincido la verdad que eh... bueno en el caso
0: de tu hermano claro <risa> ¿Tu hermano? claro bueno hace?
1: también sí 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 tipo que
0: se fumó acá que van a sacar y va allá y le va sí, bien sí, y, sí, y sí. tiene su espacio y... exacto entonces, sí, sí, y sí, así bueno, como hay muchos, hay un montón Paz Levinson y un sí, montón sí, más sí. que arrancaron acá
1: claro, claro claro. bueno y después la otra duda que me genera a mí es que eh, muchos estudiantes de eh, a ver me, me pasa porque también uno lo, eh, muchos no quieren trabajar en servicio mm-hmm. quieren trabajar claro. en otra cosa y el trabajar de otra cosa, a ver, que hay que ver qué es otra cosa, claro. eh, porque muchos de ellos, eh, hay, hay porque por ahí pasa que hay restaurantes que nos consultan, los lugares, a ustedes pasar Gastón, que che, necesito un claro. sommelier un estudiante o un sommelier para el servicio, para y a veces hay, pero no, no consiguen. No Está bien, uno me puede decir, pagan poco, bueno, ese es otro tema que también habría que, que por ahí ponerse en la mesa, que es el tema de los salarios, pero creo que eso también pasa en en todos los lugares. Pero más allá de eso, también a veces cuesta conseguir. Y por ahí nosotros tenemos contacto y pasamos los contactos y a nadie le interesa, entonces no sabes por qué, si es porque no quieren o o porque no les gusta. Entonces, bueno, creo que un buen comienzo para el sommelier que está estudiando es empezar a hacer servicio. Es un comienzo. Exactamente, lo que vos decís es
0: tal cual Y esa problemática muchas veces la tocó Y yo les recomiendo que lo lean a Jordi Roca Que es el sommelier del uh-huh. Can Roca Que el, el tipo Eso, se hablaba antes como que el servicio Antes era como mal visto Ahora se ha profesionalizado Tanto, que vivo lo que vos decís Que estás al nivel de un chef Y hay veces que le da prestigio a un restaurante No el chef, sino el sommelier uh-huh. Exacto Entonces hay que, yo creo que esas cosas,
1: qué bueno que vivimos en una época que estamos viendo esos cambios. Es tal cual. Sí, hemos vivido muchos cambios y los seguimos viviendo porque pasan rápidos. Exactamente. Están pasando rápido todos los cambios. Y, y para los que sabemos, nos gusta de vinos, cuando vas a un lugar y te atiende alguien que sabe algo de vinos, bueno, uno se siente súper confiado, cómodo y acepta con las recomendaciones. Uh-huh. En cambio, cuando vas a un lugar que es que no saben nada de vino, no saben o no te pueden recomendar nada, bueno, y es como que al final, nosotros que estamos en el tema, pero que no está en el tema, medio que ya entra a desconfiar de todo, del vino, el vino por copa, un montón de cuestiones. Está bueno. Pero bueno, hay mucho para trabajar y creemos que eso hacemos, por lo menos los que estamos acá, que en el día a día tratamos de, 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 de que el destino de Mendoza siga creciendo, se, eh, se siga eh, poniendo firme con bases de, de recurso humano, de capacitación, y bueno, creo que hay un montón de cosas que, que es parte de nuestro trabajo, así que bueno, eh, lo seguiremos haciendo. ¿Mm? Uh-huh. <coughs> bueno, tiene ganadores de aceite de oliva y yo tengo ganadores de vinos. Bueno. ¿Dónde eh, espera que ganadora, a la
2: ganadora de aceite de oliva virgen extra de autor, Arauco Lucrecia.
1: Uy, Bien. Qué rico, Arauco. Perfecto. Yo tengo dos eh, ganadores de vinos que ya me voy a poner en contacto con ellos, que Juanjo y Pablo que aportaron sus preguntas y comentarios algunos que hemos no hemos leído, pero la verdad que no hemos estado muy atentos a las redes ahora, porque <risa> hemos estado con, con el programa muy muy entretenido también, pero pero siempre agradecerles a todo lo que nos escriben y, y siempre hay sorteos, ¿no? siempre siempre, siempre, hay, sorteos, siempre hay cosas lindas por ahí
2: como, algún sábado, algún sábado nos olvidamos pero o, después hay
1: muchos premios al próximo Exacto, así que bueno eh, bueno, Gastón, gracias, la pasaste bien. Pues vos, la primera vez que venías acá. Sí, bueno. Yo tengo unos tres que me escribieron que son
0: amigos conocidos. Está Juan Pablo, que es un amigo que me está escuchando desde el principio, pero parece que lo escucha siempre, estaba feliz. Eh, Agustina, que es mi novia, que la obligué a que me. Ajá, me claro, bueno. igual, <risa> bueno, igual después ya sacamos mal. el
1: link editado con, y lo pasamos la semana. Sí, y a mi sí.
0: mamá que me, está, me graba y me va pasando audio de lo que voy diciendo. Así que los tres están ahí bueno, prendidos. Bueno, Así que la no, la... Ya tienen gracias por escuchar. ¿no? Tres, tres más para
1: sumar. Bueno, gracias. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Gastón por haber venido y por haber compartido un poco la experiencia que, que tenés. Y que, repito, eh, Siempre desearte los sí, aplausos aplauso de la gente del otro lado. Eh, siempre hay más cosas para seguir trabajando. Y eso es importante el aporte el aporte tuyo, el aporte de un montón de colegas que están hoy, sí. como nosotros, ya más grandes, pero que llevamos muchos años en esto. Uh-huh. Y, y, y es lindo vernos eh, cada tanto siempre la misma. Así ah, es sí. Así que, ¿te sentiste cómodo? Me encantó, me encantó. Y quiero volver.
2: Bueno, se bueno,
0: no? próxima pues con aceite. Sí, sí. Y señor. con Juan. Y con el Juan Bautista. Por sí. favor. Mira, sí. la mayonesa de ajo. La, no, la mayonesa de ajo y, y Juan Bautista, exactamente.
1: Sí, sí, tal cual. Sí, sí, Qué bueno. Gracias, Gastón. Un placer gracias. a ustedes. Después les paso el link para que lo vuelvan a escuchar si quieren. Dale, gracias. Eh, gracias, Héctor, uh, del otro lado, por todo el trabajo, como siempre. Mari, muchísimas gracias. Buen sábado, buen fin de semana. A descansar el fin de semana largo. ¿Dónde se va? ¿Se toma un jet no, privado? No, no, no. Tengo a... trabajo fin de
2: semana. Ah, no, pensé que Así se tomó que... el jet privado y no, no. el martes también. bien. No, no, no. no. Eh, los jet privados no llegan a San Juan. Ah,
1: no. <risa> bueno, Buen madre. fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, como todos los sábados, aquí por Radio Jornada. Mi nombre es Luis Mantellini. Un enorme placer haber hecho este lindo programa y, y la verdad que siempre es tan entretenido compartirlo con ustedes. Y me despido, como siempre les digo, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.